0: This is Marty the Moth Martinez from Lucha Underground and you're listening to wrestling-infos.de. Time to play. <lacht> Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos de talk freunde und herzlich willkommen zu der Review von Battleground 2017. Ich habe es gestern noch mal bei uns in den Team-Chat geschrieben. Mensch, ich habe Urlaub, noch ein paar Tage frei. Ich freue mich irgendwie sogar auf diesen Pay-Per-View, weil man ja Montag nichts was hatte, was da anstand. War also richtig gut gelaunt, voller Euphorie. Natürlich gucke ich das nicht live, also mittlerweile gibt es keine WWE-Show, die mich nochmal dazu bringt, die Nächte durchzumachen. Ich habe es also heute Morgen geguckt, nach dem Aufstehen gleich. Und ja, nun habe ich's hinter mich gebracht und habe, sage ich mal so, eine Meinung zu diesem Pay-Per-View. Wir werden darüber sprechen. Äh, wer auch eine Meinung zu der Geschichte hat, ist mein heutiger Mitstreiter. Er war auch schon äh, bei der Preview, also beim äh, Weekly Podcast aus der vergangenen Woche dabei. Es ist der Fake Julian der JE2601. Ibims, wunderschönen guten Morgen. Ich habe doch gesagt, es wird nicht mehr gebimst. Ach so. Okay. Ja.
1: Dann bimst bims ich es nicht.
0: Also es darf, es darf es gibt nur eine einzige Sache, wo dieses Bimsen sehr gut war und das war bei äh, Ritter der Kokosnuss. Ich glaube, Sir Robin sollte da irgendwie bei irgendwelchen äh, Damen irgendwelche Dienste äh, erweisen und äh, man wusste nicht genau, was er machen sollte und dann sagte, glaube ich, eine, er muss uns alle mal richtig durchbimsen. Es blieb offen, was damit gemeint war, aber nachdem Sir Robin befreit wurde, sagte er, er war dem heiligen Loch da drin schon sehr, sehr nah. Insofern, das war das Einzige, wo ich sagte, ja, bimsen ist gut, ansonsten bitte zurückhalten, Julian, sonst äh, kriegen wir noch Probleme hier.
1: Ich, ich werde mich in Zukunft auf die Lucha Podcasts Podcast beschränken.
0: Ja, gut, wenn, wenn du da bimsen kannst, ist alles in Ordnung, ne? Ja,
1: Philipp bimst ja immer mit, also von daher.
0: Ach, so ist das. Das ist eine richtige Bimsparate. Finde ich gut. Also jeder, äh, so wie ihm der Schnabel oder was anderes gewachsen ist, ist ja ist auch schön. Wir sind ja hier Modern Day Maharaja und Modern Day alles, äh, alles kann nichts, muss sozusagen.
1: <lacht> genau. Und wenn wir uns als Special Guest noch The Rock einlagen, dann ist er der Bimsstein. Der was? Der Bimsstein. Das verstehe ich nicht. Das ist, doch, ist das nicht so ein, so ein Pflegeprodukt oder irgendwie sowas?
0: Weiß ich nicht. Wer kauft denn sowas?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Es ist ein äh, poröses, glasiges Vulkangestein, dessen Dichte aufgrund der zahlreichen Poren, die einen wesentlichen Teil des Volumens ausmachen, kleiner ist, wie von Wasser ist. Was bedeutet, dass Bims im Wasser schwimmt.
0: Das hast du doch gerade abgelesen.
1: Nein, das wusste ich auswendig. <lacht> Ernsthaft? Nein, steht in Wikipedia. Es ist tatsächlich ein Stein, mit dem man äh, Hornhaut entfernt.
0: Alles klar, also können sowohl Männer als auch Frauen als auch was, was ich was benutzen, der Bippenstein, Aber da brauchen wir nicht The Rock, da kannst du einfach sowas zu kaufen. Na gut, The auf, Rock ja. hätte vielleicht auch dem gestrigen Pay-Per-View gut getan. Es gab ja Auftritte von Legenden aller Orten, vielleicht hätte The Rock noch ein bisschen was retten können. <lacht> ähm, bringen wir es mal äh, vorweg auf den Punkt, es ist ja alles hier streng subjektiv. Ich fange mal an. Der Pay-Per-View war doch richtig schlecht. Wie hast du es gesehen? Live. Ja.
1: Und äh, genauso schlimm. Äh, es war echt eine
0: Zumutung teilweise. Ja, man also. kann sagen, es fing stark an und war dann sofort zu Ende. Und <lacht> danach hat man sich noch nicht mehr erholt. <lacht> ja, hätte man jetzt nach
1: dem ersten Match gedreht gesagt, ja, komm, Pay-Per-View vorbei, hätte ich gesagt, okay, war ein geiles Event. gucke ich gerne nochmal. mal war dann halt nur 20 Minuten. Aber das erste Match war halt echt das Highlight und die anderen sechs die Folge sollten die waren halt teilweise echt äh, zum Kopfschütteln.
0: Ja, leider sollten sie nicht nur folgen, sondern sie folgten ja auch. Und das äh, machte das Ganze nicht nicht wirklich besser. Also ich habe jetzt mal auf der Startseite geguckt. Ich habe bei uns im Board geguckt. Äh, El Brando fand das Ding nicht schlecht, hat er geschrieben. Ansonsten fanden es alle kacke. Oder zumindest nicht so gut, sagen wir es mal so. Und in, in diese Richtung geht auch bei uns im Team der Tenor, und wir beide sind uns da jetzt ja auch mal wieder einig, gehen wir trotzdem einfach mal Stück für Stück durch und lassen mal dieses, wir fanden das nicht gut, das ist ja doch eher eine pauschale äh, Aussage, die ungefähr gar nichts Konkretes in sich hat, gehen wir doch mal konkret in die Matches rein, so wie wir das ja immer machen. Und da ging es los mit dem Tech äh, Team Championship Match zwischen den Herausforderern New Day und den Usos. Wir hatten dieses Match schon, was ich, wie oft wir es schon gesehen hatten. Zumindest hatten wir es letztes Mal bei Money in the Bank und da hatten wir ein gutes Tag Team Match mit einem Finish, das ziemlich daneben war. Und wir haben glaube ich auch beide in der Preview gesagt, es spricht einiges dafür, dass dieses Match gestern, also das jetzt aktuelle bei Battleground auch gut werden könnte. Und äh, jetzt, wo es vorbei ist, es war Match of the Night, was nicht schwer war. <lacht> Aber es war ein richtig starkes Tech-Team-Match, wo, finde ich, alles stimmte. Auch das Finish diesmal, die Art und Weise, wie es gebuckt wurde. Intensität, Stiffness, wenn man das Wort überhaupt so äh, sich äh, ins Deutsche rüberziehen kann. Äh, richtig, richtig klasse. Also es fing an mit New Day, die dann im tollen Amerika-Outfit kamen und da stimmungstechnisch nichts anbrennen lassen wollten. Big E sah es diesmal aus. Xavier durfte ran, das ist ja relativ selten. Und äh, eine Sache fand ich, also es ging relativ schnell auch äh, in die Vollen, es war von Anfang an eine kurzweilige Kiste, eine Sache ist mir besonders äh, hängen geblieben im Gedächtnis, als Kofi aufs oberste Seil ging und da sein Top-Rope, ich lasse mich mal auf die beiden Usos fallen Spot gebracht hat, ist endlich mal was passiert, was eigentlich viel, viel häufiger passieren müsste, nämlich die Usos fangen Kofi einfach auf. Das ist ein Spot, der mich so nervt, wenn irgendeiner von irgendwo runterspringt, man sieht, wie sie sich alle hinstellen und ihn auffangen und dann purzeln sie alle hin, weil das ja alles so Impact war. Man fangt die doch einfach auf, es ist so unglaubwürdig. Die Usus haben es einfach mal gemacht, Kofi aufgefangen und gleich eine Powerbomb on the concrete gebracht, das war ein richtig intensiver Move, wo ich dachte, gute Güte, die meint es heute ernst dann äh, wurde das match der gestalt weiter erzählt, dass die phase kam in der Xavier woods sehr sehr viel einstecken musste auch ein ein schön äh, super kick wo er dann vom springboard äh, vom, vom vom hier äh, seil sein springboard elbow zeigen wollte den haben die usus in ein, äh, mit einem Superkick gekontert fand ich auch sehr sehr schön aus ähm, so ein richtiger Move, wo ich dachte, na, kriegen sie die Crowd jetzt noch mal richtig oder oder nur so halb? Sie haben sie gekriegt, war dieser half boston Crab gegen Xavier, wo er gerade noch das Seil erreichen konnte und das Selling von allen Beteiligten so gut war, dass die Crowd auch das entsprechend gekauft hat und äh, gejubelt hat, als Xavier das Seil erreichen konnte. Äh, Midnight Hour haben wir gesehen, aber die Usos konnten auskicken. Dann der Usos-Splash vom obersten Seil, da konnte Kofi wieder auskicken. Also da war richtig Highlight drin, Trouble in Paradise von Kofi, hinten ran gleich der Springboard-Elbo quasi von Coast to Coast von Xavier Woods. Und der hat gereicht, um New Day hier einen Plan. Und, oder, oder Cleanland sag ich mal Sieg zu zeigen auch jetzt mal wenn man das ganze mit Tag Team Matches aus äh, dem Fernosten vergleicht richtig gutes Match bei uns im Board ging die Meinung von 3,5 3,75 äh, bis hin zu vier Sternen ich habe hier knallhart vier Sterne gezückt das war ein Opener der mich von vorne bis hinten unterhalten hat und auch in Sachen Matchgeschichte, Sport Stiffness und äh, spektakuläre Aktion einfach eine ganze Menge geboten hat und da, wie wir schon sagten, ja eigentlich noch ganz euphorisiert. Wie hast du es gesehen? Ich kann dir eigentlich nur zustimmen.
1: Es war auf jeden Fall das beste Match des Abends. Es war für ein Opening-Match, was man in der WWE ja recht selten sieht. Also nicht opening ist, sondern die Tatsache, dass es ein ziemlich starkes Match ist, direkt als erstes. Es hat mich sehr überrascht, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe ich hab natürlich, wir haben ja nach dem letzten Podcast ähm, sind wir zum Entschluss gekommen, dass das Match wahrscheinlich gut wird. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so gut wird.
0: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Denn sie haben ja noch mal einen draufgesetzt, gewissermaßen.
1: Ja, und das ist ja auch wichtig bei einer Fee, dass man das nächste Match, dass das immer besser wird als das letzte. Und das hat man diesmal auch mal geschafft.
0: Genau, und was mir auch... Das ist eigentlich nur ein kleines Detail, aber was für mich eben doch auch spürbar war. Die Usos sahen nach dem Match nicht aus wie irgendwelche Deppen. Die haben verloren, haben dann sich auch äh, zurückgezogen Richtung äh, Titan schon und haben dann wirklich grimmig und traurig und oh, fuck, wir haben verloren, aber die waren eben besser und wir waren auch dicht dran und so. So musst du das doch verkaufen nach, nach so einem Kampf. Und äh, es hat mich auch deswegen gewundert, dass das Match so gut wurde. Also gewundert, in Anführungszeichen, dass es so gut wurde nur. Dass es gut wurde, haben wir uns ja schon fast, äh, gedacht. Weil, weil die Fehde doch eigentlich, ich will nicht sagen, ausgelotscht, aber die hat uns doch alle gar nicht mehr gekickt. Da so ein, so ein Rap-Battle vor drei Wochen oder was das da war, wo ich dachte, gute Güte. Aber dass man da noch so ein tolles Match erzählen kann. Und ich meine, auch Xavier, der, der, der ist ja nun auch nicht dafür bekannt, der allerbeste Worker zu sein, hat hier eine richtig, richtig gute Show abgeliefert. Also, wir waren allesamt im Team überzeugt, bis sogar stellenweise leicht begeistert, und da waren wir noch alle richtig glücklich, ne?
1: Tatsächlich, ja, und äh, wie du auch schon sagst, das halbe Boston, <lacht> ähm, der hat auch endlich mal Impact gehabt. Der hat auch wirklich mal, ge der, hat, der hat sogar für mich so das Gefühl erzeugt, okay, hier könnte es vorbei sein, hier tappt er gleich.
0: Genau. Also ich, ich habe mir gedacht, er wird es wohl nicht machen, aber es, es kam eben so rüber. Ne, dass es, hätte, es, hätte
1: es hätte passieren können, ja klar.
0: Und, und das fand ich eben, also wenn, wenn du so ein Gefühl hast, dann weißt du, ja, das ist ein richtig gutes Wrestling-Match. Und in diesem Blick oder in diesem Lichte dachte ich, heute Morgen, ich habe dann so meine ersten Kekse gegessen und dachte so, weiter, weiter, bitte. Das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Und dann kam gleich das Match, wo ich dachte, okay das wird so eine Art Wegweiser werden können. Entweder man hält das Niveau oder es wird wirklich schwer, wenn man hier jetzt daneben greift, die, die Fans wieder zu kriegen. Und leider Gottes habe ich es so empfunden und viele in der Halle offensichtlich auch und auch viele, die es geguckt haben, dass hier, sag ich mal, der Punkt erreicht war, wo man leider falsch abgebogen ist und wo man es nie wieder geschafft hat, äh, an die durchaus starke Stimmung des ersten Matches anzuknüpfen. Denn das zweite Match des Abends bestand in dem Singles-Match zwischen Shinsuke Nakamura und Mr. Money in the Bank, Baron Corbin. Wir haben uns beide in der Preview ja nicht euphorisch gezeigt, sondern sogar ausgesprochen kritisch in Bezug auf die Personalie äh, Nakamura, sein Booking, das, was er bis jetzt im Main Roster abliefert und deswegen auch insbesondere in Bezug auf dieses Match. Was wurde uns geboten? Eine äh, Nakamura-Entrance, die wieder ausgiebig zelebriert wurde. Man kann sagen, die Fans waren guter äh, guten Willens und haben auch mitgesungen, wie sich's gehört. Äh, man hat es schon mal lauter gehört, aber sie singen auf jeden Fall noch mit. Das Match war meines Erachtens schon von Beginn an verbockt, weil, und wenn Matches so anfangen, finde ich's immer fürchterlich, weil wir zweimal den Bärhack gesehen haben von Corbin gegen Nakamura. Also das, das fing mit Haltegriffen an. Und Bärhacks, das ist für mich so der, der, der blödeste Move, den man bringen kann, um eine Crowd wirklich zu killen. Das mag bei Andre the Giant noch irgendwie was äh, gebracht haben. Vielleicht bei Big Show auch, dass man es irgendwie wie glauben konnte. Okay, das sind jetzt Tiere. Gut, Corbin gegen Nakamura in Ordnung. Corbett ist ja auch eine Kante. Aber zwei Bärhacks in so kurzer Zeit, da dachte ich, Ouch. also wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das nichts mehr. Die Crowd ist wirklich sichtbar, von Sekunde zu Sekunde immer mehr gelangweilt geworden. Ich habe nur auf die Boring-Chance gewartet, die habe ich zumindest wahrgenommen, aber sie hätten auch kommen können. Deswegen, die Crowd war nach dem zweiten Bär ein Stück weit verloren, man hat sie auch nicht mehr wiederbekommen, fand ich. Äh, um das Ganze dann schlecht zu machen, hat dann sich, ich weiß gar nicht, wer es war, ob es äh, JBL war oder wer auch immer, äh, ja, Nakamura ist ja WWE's Rockstar. Ob das jetzt so ein kleiner Hinweis auf, auf Tanahashi war, denn wer sich in Japan ein bisschen auskennt, der weiß ja, dass Tanahashi so ein bisschen dieses Rockstar-Gimmick bei New Japan zelebriert. Keine Ahnung, was das sollte, da wurde mir schon wieder schlecht. Das Einzige, wo ich dachte, jo, das sieht nicht schlecht aus, war diese imposante Clothesline von äh, Corbin gegen Nakamura als Nakamura Corbin gegen die Ringecke schleudern wollte. Er slidete quasi unten raus, gleich wieder andere Seite zurück und haut Nakamura mit dieser Hammer-Close-Line um. Das hatte Impact, das war nicht verkehrt. Viel kam allerdings danach wirklich nicht mehr. Nach ein paar intensiven Kicks von Nakamura war Corbin so platt, dass er gar nicht mehr zum Kinshasa aufstehen konnte. Nakamura wollte ihn gerade hochziehen. Dann gab es den Low-Blow von Corbin, volle Kante in die Eier, so dass der Referee das unbedingt sehen musste gegen Corbin. Nakamura hat das Ganze also per DQ gewonnen. Äh, Corbin wollte weggehen, dachte dann, ach, ich gehe mal wieder zurück und hat Nakamura dann nochmal auseinandergenommen. Der End of Days kam, schön ausgeführt und das Ganze war vorbei. Zwei Sachen waren hier schlecht für mich. Einmal das Match als solches und zum zweiten Mal, so wie das jetzt hier zelebriert wird, wird der Dreck ja offensichtlich noch weitergehen, oder?
1: Davon gehe ich ganz stark aus, ja. Und äh, ich bin nicht froh drüber.
0: Nee, denn wenn wir jetzt hier mal in die Sternkiste greifen sollen, ich habe dort in TeamSpeak auch schon äh, den Teamchat geschrieben, ich komme hier nicht mal auf zwei Sterne. Wie, wie siehst du das? Ja,
1: ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich tue mich generell so ein bisschen schwer, damit äh, Matches mit Sternen oder mit Punkten zu bewerten. Ich beschreibe das... sie. Okay, ich fand's es grauenhaft, das Match. <lacht>
0: Das ist ja auch oder doch auch mit oder ohne Sterne, aber jetzt in Sterne so übersetzt. Relativ weit weg von zwei äh, Ja,
1: es ist, es ist relativ niedrig, sagen wir es mal so. Ähm, wie du auch schon richtig sagst, der einzige Spot ist, den ich bei Baron Corbin auch immer gut finde, ist, wenn er in die Ringküche geschlottet wird und dann unten durchslidet, auf der anderen Seite wieder rein. Das ist so ein Spot, den finde ich immer cool, weil er irgendwie, es macht sonst keiner. es also ist halt was Besonderes für ihn. Und äh, ich finde, der sieht einfach cool aus.
0: Ja, fast schon so ja. ein Signature von ihm, ne? Ja,
1: genau. Ähm, Und,
0: ja, bitte? Ja, sag du. Also, wenn man mal quasi vergleichen möchte, warum, oder zumindest aus meiner Sicht, ich bin ja immer streng subjektiv, kann ich ja gar nicht anders. Was zumindest mir hier aufgefallen ist, wenn man sich die Matchzeiten anguckt, die waren fast identisch. Dass das Tag-Team-Match ging nur eine Minute ungefähr länger als das Nakamura Match und das Nakamura Match das zog sich wie Kaugummi es es äh, auf der einen Seite dachte ich als es vorbei war oh das jetzt ist es wirklich schon vorbei ist ja noch gar nichts passiert andererseits dachte ich aber auch ja äh, fühlt sich aber auch schon wie eine halbe Stunde fast an weil weil es sich wirklich ja es war langweilig du hast glaube ich auch vor dem in der Preview schon gesagt äh, Du erwartest von dem Match gar nichts, weil Nakamura-Matches im Rangloster ab und zu doch auch mal langweilig sind. Dieses Match war, finde ich, die Definition eines langweiligen Wrestling-Matches im Jahr 2017.
1: Da kann ich dir Ja, Ich, ich äh, fühle mich ein bisschen schuldig, weil ich glaube, ich habe so ein bisschen prophezeit oder äh, den, den Stein in die richtige Richtung gestoßen, dass das Match langweilig wird. Den Bimsstein in die richtige Richtung gestoßen, über die richtige Hornhaut gezogen. Ähm, ja, ich, ich fand das Match halt echt schlecht. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Es war schlecht. Es hatte... ja, aber
0: da kannst du doch nichts für.
1: <lacht> ja, aber ich habe es ich ja vorher gesagt, dass es nicht gut wird.
0: Ja gut, aber das heißt ja nicht, dass du es äh, bestimmt hast, dass es schlecht wird. Du hast ja oh, nur gesagt, nein, es könnte schlecht werden. Und du hast recht gehabt. Und, und alle, die Nakamura immer noch feiern, die sollen es ja auch gerne weitermachen. Nur man muss eben sehen, dass das ein weiteres Match war. In, in dieser Tendenz, die wir in der Preview angesprochen haben, die diese Tendenz eben unterstützt. Also, und die Fehde wird ja weitergehen. Es wird, es wird Corbin nicht viel bringen, letzten Endes, und es wird Nakamura vielleicht sogar schaden, weil das haben wir in der Preview, ich beziehe mich immer auf die Preview, aber es ist ja nun mal leider so, wir haben es in der Preview ja auch gesagt, ähm, wenn du aus Corbin ein 4-Sterne-Match oder ein 3,5-Sterne-Match rausholen willst, ich will jetzt ja Corbin auch nicht schlecht reden, aber dann musst du voll auf dem Kewif sein sozusagen. Und so wirkte Nakamura gestern schon wieder nicht. Das. Und ich meine, 13 Minuten ist ja nur auch eine Zeit, wo man nicht sagen kann, das war jetzt viel zu wenig. Ich meine, New Day hauen in, in 13, 14 Minuten mit den Usos ein vier sterne match ungefähr raus. Das ist ja nur eine Zeit, da kannst du was machen und äh, ich meine, ich beziehe mich da jetzt auch immer auf das Best of Super Juniors, wo ich glaube, äh, Yushin Laiga gegen äh, Takahashi in, in sieben Minuten ein richtiges Brett rausgehauen hat, am ersten oder zweiten Turniertag war das damals. Du kannst ja mit der Zeit was anfangen und 13 Minuten ist nun echt kein Pappenstiel, also da kann, kann man was mitmachen.
1: Ja, ich finde auch, man kann gegen Barry Corbin auch definitiv ein gutes Match zeigen, wenn man das unbedingt möchte. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass beide nicht so wirklich Bock hatten. Also es, ja. es wirkte nicht wirklich wie ein Wrestling-Match, es wirkte wie ein einstündiges Tänzchen. Und genau. äh, ich weiß nicht, keine Ahnung, das Match hat mich irgendwie gar nicht gekickt. Ähm, ich war froh, als es vorbei war und wie du auch schon richtig sagtest, ich hatte echt auch das Gefühl, das Match war ewig.
0: Ja, das haben und wir dann auch beide. In der ewigen Zeit hat man kaum was gezeigt. Nee, wenn ich jetzt auch, ich schreibe ja immer fleißig mit irgendwelche großen Moves, die die mir da auffallen und und wenn wenn es so relativ viele sind, dass ich sie nicht alle aufschreiben will, dann kann ich wenigstens aufschreiben, äh, dass da richtig Tempo drin war und pep. Aber hier, ich kann ja mal kurz, was habe ich denn da aufgeschrieben? Äh, Corbins intensive Line, eigentlich der erste relevante Move, drei Ausrufezeichen. Und dann, nach ein paar intensiven Kicks, war Corbin so platt, dass Nakamura nicht mal den Kinshasa ansetzen konnte. Und in der Zwischenzeit liegen ungefähr sieben Minuten. Und da genau. habe ich nichts aufgeschrieben und nicht, weil da so viele Moves waren, dass ich es mir sparen wollte, sondern weil einfach nichts Wichtiges passiert ist in der Zeit. Es war total lahm, ne? Ja. Aber nichts, nichts war da drin. Ich weiß nicht, also,
1: also wenn man das weiter strecken will, dann muss man halt echt mal gute Matches raus haben, weil sonst juckt Nakamura
0: irgendwann niemanden mehr. Nee, und wir müssen jetzt auch mal, oder was heißt, wir müssen, man könnte jetzt ja mal äh, die die nächsten Reaktionen in den nächsten Weeklies sich mal angucken, wie wie man auf Nakamura reagiert. Äh, Im Zweifel werden die Reaktionen nach diesem Match, jetzt äh, morgen bei SmackDown Live, äh, zumindest nicht wieder nach oben schnellen, was die Euphoriewerte und die Lautstärkenreaktion angeht. Mal gucken, ob Nakamura, er wird Gegenstand der Show sein müssen, es geht ja, ja gar nicht klar.
1: Ich fand auch generell in letzter Zeit sich die Reaktion von Nakamura auch äh, ziemlich, ziemlich stark runtergegangen. Also die haben ziemlich abgebaut. Es wurde immer leiser während seinem Einzug und während seinen Matches. Da war halt... Ich weiß nicht, woran es liegt, ob die ob die Fans halt das wirklich genauso sehen, also die Fans in der Halle, ob die das wirklich genauso sehen wie wir jetzt. Oder ob... Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären. Also Nakamura, klar, ist immer noch ein großartiger Wrestler, keine Frage. Und sein, sein Auftritt, wenn er mit seinem ganzen... Gefeier und Zelebrieren Ring kommt, ist auch immer ein Highlight. Aber wenn die Matches nicht abliefern, was, was bringt das Ganze mit den Schauspielern?
0: Ja genau, und das ist, das du, glaube ich, meines Erachtens auch schon den Grund genannt, warum es langsam äh, sich ein bisschen abzukühlen scheint, so wie wir es wahrnehmen, weil die Matches eben einfach nicht gut sind. Das, das reicht.
1: Ja, wobei für mich da immer so dieser faktor mitspielt in der Halle ich ist das nochmal so eine ganz andere Atmosphäre. Das, da bist du eigentlich immer ein bisschen eher dabei, das zu feiern, als wenn du jetzt vor dem Bildschirm sitzt. Und ja, äh, das, deswegen ja. sind die Reaktionen auf Nakamura nochmal so ein, so, ein, so ein, ich sag mal, ein leichter Schlag in die Fresse. Wenn selbst das Live-Publikum keinen Bock auf Nakamura mehr hat. Wer ja, dann?
0: Du brauchst ja auch was, was du dann feiern kannst. Was hättest du denn als als Nakamura-Fan? Was hättest du in diesem Match denn feiern können? Ja, ah, da war, da war Spiel, nicht viel jetzt? zu feiern. Nee, das stimmt tatsächlich. Also außer ein paar Strong Style Kicks, die da waren, war ja nicht mal wirklich viel.
1: Ne, nicht nicht wirklich.
0: Also ein weiteres Match, das jetzt nicht dazu beigetragen hat, Nakamura's Standing im Main Roster zu ja zu verbessern. Äh, man muss gucken, was was man jetzt mit, mit Blick auf den Summerslam sich für Nakamura ausdenkt. Wenn du Nakamura gegen Corbin auf die Summerslam Card packst, dann könntest du ein Problem haben, weil äh, das sind beide Roster zusammen. Da werden nur die, die, die äh, wichtigsten Leute in Anführungszeichen auf die Card kommen. Mit ein bisschen Glück kommt noch irgendeine Legende dazu. <lacht> Kali gegen Orton. Nein. <lacht> ähm, also da, 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 da könnte es für Corbin gegen Nakamura fast schon eng werden auf der Card. Ja,
1: ich möchte das mit auch nicht auf der Kart haben. Nee, könnte ähm, auch nicht hin. Nee, absolut nicht. Ähm, ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass man die Fäde jetzt so weit dafür, dass Corbel seinen Koffer aufs Spiel setzt, aus welchen Gründen auch immer? Oder dass man... Dass das Schönste, was ich mir vorstellen könnte, wäre ein Cross-Brand-Match zwischen Nakamura und Finn Balor.
0: Hätte was? Hätte Glaube was. ich aber nicht.
1: Glaube ich auch nicht, aber man darf ja auch noch träumen.
0: Na, selbstverständlich. Also was ich mir vorstellen könnte, du hast ja noch ein paar Tage Zeit bis zum Summerslam. Ähm, mach dieses Programm Corbin Nakamura irgendwie platt. Lass Nakamura irgendwie gewinnen in der Weekly und fertig ist die Lauge und mach ein Triple Threat Match zwischen Styles, Owens und Nakamura um den us titel Nakamura hat ja gesagt, er hätte gerne den Titel. Und dann hast du wenigstens äh, drei richtige Bomben die äh, beim Summerslam auf der Bühne auch abliefern müssen und auch abliefern werden. Da bin ich relativ optimistisch. Ich Lass Corbin von mir aus sogar raus aus dem Summerslam. Mir, den brauchst du da nicht auf der Card. Ähm, aber dann hast du wenigstens Nakamura mit zwei richtigen Bomben im Ring, die äh, ein richtig gutes Match zeigen können. Und damit, Überleitung, vielleicht auch ein besseres Match als Owens und AJ Styles Ach, nee, scheiße. Nee, das ich kommt hab ja erst auf Sprech übergeleitet. Ja, ich habe ich hab mich ins ins Abseits übergeleitet, deswegen die ein besseres Match zeigen können, als vielleicht andere Matches, die wir gesehen haben heute. <lacht> ähm, und damit komme ich zum dritten Match, <lacht> den ich nicht mehr gerettet ne? ich Ach, Mensch. Ähm, das Eine dritte Match, nachdem wir jetzt Nakamura und äh, Corbin, glaube ich, ausführlichst äh, kritisch besprochen haben. Ach so, haben.
1: noch ganz kurz zu Corbin. Ja, ist der ja Mr. Money in the Bank, ne? Muss er nicht ja. gewinnen als Mr. Money in the Bank.
0: Was, was meinst du?
1: Er hat ja wieder verloren. Und äh, wie du auch schon sagtest im letzten Podcast, als Mr. Money in the Bank, da kannst du dir auch eine Niederlage erlauben.
0: Äh, ich lücke dir ja eh keinen. Und... aber das ist doch geil. Pack Corbin ja, nicht auf die Karte beim SummerSlam und lass ihn dann eincashen. Ja,
1: zum Beispiel. Du, du brauchst Corbin auch nicht in den Shows. Äh, als als Kofferträger. Du brauchst ihn absolut nicht. Ähm, ja, du kannst du kannst alleine mit seinem, mit seiner Anwesenheit, wenn er mit dem Koffer in die Halle kommt, wenn einem Titelmatch oder nach einem Titelmatch, da kannst du schon Reaktionen auslösen. Du brauchst ihn nicht in einem Match. Nö.
0: Wenn du ihn gar nicht auf die Karte packst, dann werden einige in der Halle auch nicht mit ihm rechnen. Na gut, ein paar rechnen immer damit, aber das hat zumindest einen gewissen, ja gut, kalkulierbaren und äh, vorhersehbaren, aber immer noch ein bisschen leichten Überraschungseffekt. Genau. So. Jetzt zu den Damen. Wir haben das große Number-One-Contender-Match gehabt. Ein Five-Way-Elimination-Match. Becky Lynch, Lana, Tamina, Charlotte, Nettie und ja, das war's. Lana habe ich doppelt, habe ich gerade gesehen. Ja, das war natürlich dumm. Ähm, Lana hatte gar nicht mehr ihren Badeanzug aus den 50er Jahren an von der Resterampe, sondern hat so ein bisschen aufgestyltere Sachen bekommen. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass sie gleich zu Beginn relativ schnell aus dem Geschehen rausgenommen wurde. Deswegen hatte sie, war sie auch lange Zeit nicht äh, zu sehen. Das war auch gar nicht so verkehrt, um das Match zumindest wenigstens mal ein bisschen in Fahrt ähm, zu bringen. Äh, was habe ich denn hier aufgeschrieben? Ähm, dann, genau, wurde im Laufe des Matches immer wieder, das fand ich eigentlich auch gar nicht schlecht, diese ähm, Interaktion, das Zusammenarbeiten zwischen Tamina und Lana gegen alle anderen Workerinnen zelebriert. Das fand ich vom Storytelling grundsätzlich sehr gut. Was mir leider auch aufgefallen ist, wie schlecht Lana im Ring ist. Wenn sie äh, auch mal etwas länger äh, im Ring zu sehen ist. Gut, Sie muss in solchen Matches ja nicht wirklich ausführlich und äh, wie in einem Singles-Match äh, präsent sein. Sie kann ja auch ihre Pausen daneben. Aber was sie gemacht hat, hatte selten Hand und Fuß. Das war sehr botschlastig, es war es war wirklich schwach teilweise und ja, das ist mir eben nur dieses Mal ganz besonders aufgefallen. Als dann Lana und Tamila irgendwie draußen waren und Becky Charlotte und Nettie eine Zeit lang ihr ihr äh, Triple Threat Match da äh, inszeniert haben, da kam auch ein bisschen Wrestling dazu, das sah auch finde ich sehr sehr gut aus. Und als ich dann dachte, so, jetzt muss doch mal langsam der Payoff kommen zwischen Lana und Tamina, wie man diese Geschichte jetzt ähm, erzählt, dass sie mal die erste eliminieren, war es auch schon vorbei. <lacht> Denn im Desarme wurde dann Tamina einfach mal als erste eliminiert. Mein Tipp war damit sofort flöten. Ähm, und auch kurz danach war Lana aus dem Rennen, auch im Disarmhör, wo ich dachte, Mensch, da erzählt ihr jetzt diese Geschichte mit Tamina und Lana so ausführlich, nur um beide sofort und unter Fanner liefen, sozusagen als erste zu eliminieren. Völlig, war völlig verwirrt. Dann flog auch relativ schnell Becky raus, die von Nettie eliminiert wurde. Und wir hatten dann das äh, Übrigbleibsel Charlotte, gegen Natalia. und da dachte ich, na mal gucken, entweder du gehst auf Nummer sicher und setzt, wie du ja auch angedacht hast, Charlotte äh, beim Summerslam gegen Naomi, was ein gutes Match hätte werden können oder du lässt tatsächlich jetzt mal die äh, lange und sich um die WWE verdient gemachte Nettie äh, den Spot beim Summerslam, vielleicht schafft sie es in die Pre-Show, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat man sich tatsächlich dann für Nettie entschieden. Charlotte hat einen wunderschön ausgeführt ich liebe jeden Moonsault einfach, äh, Moonsault gezeigt. Nettie hat das Knie hochgekriegt, Charlotte war platt und ich muss noch kurz gucken, ich weiß gar nicht jetzt mehr, mit welchem Move Natalia, äh, ja, es war gar kein richtiger Move, äh, Wurf gegen die unterste Rinnecke. Ich dachte schon, irgendwie muss doch da irgendwie ein Finisher kommen. Das war auf nicht der Sharpshooter, der hat nicht zum Sieg geführt, sondern ein Wurf gegen die unterste Rinnecke, Rinnecke hat Nettie dann den finalen Pin gebracht, so dass wir jetzt Nettie wann auch immer gegen, äh, wie, wie heißt sie denn nochmal, Naomi sehen werden. Das Match, also ich muss gestehen, ich hab's mir... Etwas lieber angeguckt als Nakamura gegen Corbin. Das sage ich hier ganz deutlich, weil es äh, teilweise auch putzig anzusehen war, gerade wenn Lana durch die Gegend botcht. Wrestlerisch war es eben gut, wenn die drei im Ring waren, die auch ein bisschen was können. Ja, war jetzt nicht toll. Aber es war, ich lag dabei, nicht so schlecht wie Nakamura gegen Corbin. Deine Meinung?
1: Ja, wrestlerisch war es halt nur gut, wenn Becky, Natalia oder Schade im Ring standen und austeilen durften. Ähm, ansonsten hat man, finde ich, Storyline-mäßig was ganz Interessantes gebracht. Und zwar ähm, hat Tamina mehrfach Pins und Submission-Griffe gegen Lana unterbunden und sie damit im Match gehalten.
0: Aber das ist doch auch ihre Aufgabe, so als gefühlte das Bodyguard. -Frau. Natürlich,
1: genau. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der Twist. Dann hat, dann äh, wurde Tamina einmal in den Submission-Griff genommen und Lana konnte es nicht unterbinden und auf einmal sind beide weg. Innerhalb von 20 Sekunden waren beide raus.
0: Ach, du meinst? Man kann da jetzt Spannung zwischen den beiden kreieren. Man
1: könnte jetzt Spannung zwischen den beiden kreieren, weil Lana irgendwie unzuverlässig ist, beispielsweise. Ähm, wobei ich ganz ehrlich
0: nicht wüsste, wen du hier face turn möchtest von beiden. Nee, und ich weiß auch gar nicht, also das wäre ja wirklich eine ein, ein feines Detail, das die WWE hier inszeniert hat im Storytelling. Ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt, aber du hast recht, Tamina ist ja als erste eliminiert worden von Becky genau. im arm hör. und ich weiß jetzt gar nicht, ob Lana in, in, in der Nähe war überhaupt. Ähm, ich bin mir auch
1: nicht mehr sicher. Es kann sein, dass sie gerade in den Ring
0: gekrabbelt ist. Ich mein, aber so weit weg kann sie ja nicht gewesen sein, weil sie ja kurz danach auch rausgeflogen ja,
1: ist. Ja genau, ich meine, sie kam gerade wieder in den Ring gekrabbelt, aber da hat Tamina schon abgetappt.
0: Ja, okay, das das kann natürlich sein. Aber ich dachte, Leute, na egal. Also es ist auf jeden Fall richtig, dass man hier quasi die die drei wrestlerisch stärksten Mädels auch entsprechend inszeniert hat. Nur damit sehen natürlich jetzt Lana und Tamina aus wie irgendwelche Pfosten. Sie gehen zu zweit in dieses Match mehr oder weniger als Team rein und sind die ersten, die ausscheiden. Also das äh, spricht nicht für eine sehr fruchtbare Allianz, die die beiden da gemacht haben. Und ja, ja, es war es war ein Match. Ähm, was dann danach kam, Naomi geht rein und gratuliert, ähm, Nettie wollte aber den Handschlag nicht annehmen, ja okay, kann man machen. Ich fand übrigens die Art und Weise, wie Naomi kommentiert hat, gar nicht mal so schlecht, denn sie hat das gemacht, was eigentlich zum Overbringen einmal eins gehört, sie hat über jeden Gegner, der da im Ring war, immer äh, die Stärken betont. Ja, ich weiß, was was Tamina kann. Sie kommt über ihre Stärke. Über Charlotte müssen wir gar nicht reden. Es ist eine der, der, der besten Frauen im Roster. Und wenn ich jetzt nicht den Titel hätte, dann wäre sie ganz sicherlich die, die ihn hätte. Also die hat jeden Gegner irgendwie stark geredet. Und das finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. wenn man das einfach so machen kann. Nicht immer nur alle Hör, der ist dumm, die ist noch blöder. Ja, Tamina kommt über ihre Stärke. Darf man nicht unterschätzen. Also, oder habe ich das mir irgendwie nur eingeredet?
1: Nee, ich, ich hatte ähm, teilweise auch so das Gefühl, dass sie wirklich ihre Gegner ein bisschen äh, gepusht hat, sag ich mal. Ist eigentlich auch eine gute Sache, wenn man wenn es vergleicht mit dem Kontrast, den man sonst hat, dass, äh, wenn Champion als Gastkommentator da ist, gut, meistens hast du natürlich auch Heals wie Kevin Owens als Kommentator, oder Neville. Ähm, da sagen, sie, sagen alle immer, ja, hey, der hat doch eh keine Chance gegen mich. Ähm, genau. Ja, ich meine, das, das, ich mag Naomi nicht, muss ich zugeben, aber das stellt sie als äh, Fighting Champion dar, die ihre Konkurrenz ernst nimmt.
0: Genau. Ich meine, stell dir mal vor, gut, das hätte natürlich was, wenn, wenn, ähm, vorm ersten WM-Spiel 2018 Yogi Löw sagt, Och ja, hier Argentinien das sind die letzten Pfeifen, die ballern wir in fünf Sekunden weg und so. Hätte natürlich was, also würde bestimmt registriert werden in der Presse. Aber äh, das macht ja keiner. Jeder weiß ja, dass der Gegner irgendwie stark ist. Und Löw würde auch bei bei anderen Gegnern die Stärken immer betonen und was auch immer. Ähm, und das macht doch auch jeder, jeder, jeder Boxer, jeder Tennisspieler, ist auch vollkommen wurscht, wer es ist. Und klar, Wrestling ist sowieso alles ein bisschen anders, aber es macht doch irgendwie, es es es, es hype doch die Zuschauer vielleicht einen kleinen Tick mehr, wenn man weiß, oh, der, 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 hat er recht, die ist ja richtig gut in dem und dem Bereich und ja, man könnte und so. Ich meine, so habe ich als kleines Kind doch auch mit mit Wrestling angefangen, weil ich dachte, oh, hier, Hulk Hogan ist ja bärenstark, aber Yoko oh, Zuna muss man aufpassen, ist ja eigentlich kaum zu schlagen und solche Geschichten. Also so kann man doch da irgendwie ein bisschen noch Feeling vielleicht reinkriegen und das hat Naomi gut gemacht und dass du sie nicht magst kann ich verstehen ich finde sie so toll auch nicht aber das war das ist mir positiv zumindest aufgefallen und ja noch was zum Match ja man muss auch mal
1: die positiven Dinge zu Leuten sagen wenn ich nicht mag <lacht>
0: ähm,
1: nö. also ja gut äh, drei Leute in Minute innerhalb von 30 Sekunden hat was fand, ich, fand ich jetzt nicht so geil und äh, nur zwei Minuten später war das Match auch schon vorbei. Aber naja gut, insgesamt ging es so zehn Minuten. Es war okay für die Zeit. Äh, fünf Personen Elimination Match stelle ich mir in der Regel ein bisschen länger vor eigentlich als zehn Minuten. Ja, aber wir sind in der WWE.
0: Es war auf jeden Fall kurzweiliger als Nakamura Styles, das äh, Nakamura Styles, Nakamura <lacht> Corbin, das ja nur auch nicht wirklich viel viel länger war. Ne? Ein, zwei Minuten ging es länger, fühlte sich aber dafür deutlich länger an. Genau ja. So, viertes Match des Abends. Das United States Championship Match zwischen Kevin Owens und AJ Styles. Viele, so auch wir, waren uns eigentlich sicher, dass das ein gutes bis sehr, sehr, sehr gutes Match werden müsste im Vorfall. Weil Styles und, und Owens haben eben, sag ich mal, die Praxis auch durch die House Show matches wo ja im Garten der Titel auch auf Styles gewechselt ist. Und sie sind eigentlich mit als äh, zu den besten Workern im Roster Zealand bekannt. Das Match hat mich ein Stück weit enttäuscht, muss ich sagen. Denn, wie soll ich sagen, äh, es, es war nicht schlecht. Es war ein ordentliches, vielleicht sogar gutes Wrestling-Match, aber es hat zu keiner Sekunde bei mir Klick gemacht. Irgendwas fehlte. Ich will nicht sagen, sie haben ihre Moves abgespult. Gar nicht. Das, das, das ff, äh, würde denen auch nicht gerecht werden. Aber es war ganz sicherlich nicht das, was ich erwartet hatte. Und ich weiß auch nicht, Also es, es, es fehlte wirklich was. Und äh, es, es war für mich einfach Ja, ich mir fehlt das richtige Wort. Es hat mich einfach nicht gekickt. Bevor ich jetzt aufs Match eingehe, wie war dein Eindruck? Nö, ja, mich hat auch nicht gekickt, absolut nicht. Es war halt just a never match,
1: kann man quasi sagen. Ja, ähm, ja, Eine Paarung, die man schon oft genug gesehen hat. Eine Paarung, wo man schon oft genug äh, gute Matches auch gesehen hat. Aber irgendwann ist auch in der Paarung das Feuer raus. Und ich finde, jetzt ist das Feuer raus.
0: ja, ja finde ich auch. Ich meine, wir haben hier 18 Minuten fast. Ja gehabt bei diesem Match. Und es ist immer, oder es kann gefährlich sein, wenn wir zu Beginn eines Matches lange Haltegriffe-Phase haben. Bei Kevin Owens hat man es immer wieder mal, so auch diesmal die Headlock-from-hell-Phase, will ich es mal nennen. Kevin Owens liebt es mal, diese Side-Headlocks anzusetzen. Hat er diesmal auch gemacht. Und sie haben sich wieder relativ lange hingezogen. Danach wurde es dann langsam, wie gesagt, besser. Stellenweise gut. Das fast das wie erwartet, gute Match. Aber wie ich schon sagte, mir fehlte was. Der Crowd glaube ich auch. Sie wirkte auch nicht wirklich mitgerissen. Der Matchfluss war nicht wirklich da. Und dann kam etwas, was glaube ich keiner hier verstanden hat. Ich glaube bei uns im Team wurde auch schon lustig drüber philosophiert. Irgendwann hat Kevin Owens AJ gegen den Referee geworfen. Ein Move, der mich eh unglaublich nervt. Dachte ich, okay, gucken wir doch mal was passiert? So weit, so vorhersehbar. Es kam ein Aufgabegriff, nämlich der Calf Crusher von Styles gegen Owens. Der Referee war bewusstlos. Was ist das naheliegendste, was jetzt passiert? Genau, Owens austeppen. Give up, I quit, I quit, bla bla bla. So macht dieser echt abgefuckt langweilige Referee-Bump wenigstens ein bisschen Sinn. Aber Owens hat nicht ausgezappt. Er hat einfach den Griff über sich ergehen lassen. Und äh, ja, das war's. Er konnte sogar irgendwann den Calf Crusher äh, kontern und seinerseits äh, Crossface ansetzen. Der Referee war immer noch ein bisschen angetüdelt. Dann konnte Styles wieder kontern und ein Crossface ansetzen. Der Referee wurde langsam ein bisschen munterer. Owens hat dann einen Einroller gemacht, der für mich so aussah, als ob irgendwie alle beide Schultern auf dem Boden haben. Also äh, beide Worker mit beiden Schulternblättern da irgendwie auf dem Boden waren. Und der Referee tüdelt langsam hin. Was er genau zählte, war nicht so richtig klar. Er zählte auf jeden Fall. gernet langsam. Eins, zwei, drei. Und äh, Owens wurde dann zum Sieger gekürt. Also selbst wenn bei Owens eine Schulter vielleicht nicht auf dem Boden gewesen sein sollte. Was weiß denn ich? Ich habe es ja nicht genau gesehen von der anderen Einstellung aus. Aber selbst wenn das nicht so gewesen wäre und nur Styles die Schultern unten gehabt hätte, wieso buckt man denn diesen abgefackten Referee-Bump? Wenn ich das wüsste,
1: der hatte absolut keinen Sinn. Normal, was passiert bei einem Ref-Bump ist ja entweder nutzt irgendjemand äh, unerlaubte Methoden, Low-Blow, einen schlanken Titel, was auch immer. Oder es äh, gibt in der Zeit wo dieser äh, Ref-Bump passiert ist. Kurz danach gibt es äh, eine Entscheidung, die nicht gewertet wird. Aber das gab es ja auch nicht. Der, der Ref-Bump war, wenn du es genau nimmst, nur dafür da, damit beim finalen Pin ein Slow-Count passieren kann. Damit man nochmal zeigen kann, hey, Kevin Owens ist so deutlich über AJ Styles.
0: Denn das ist ja fast die, die Message, die wir jetzt mitnehmen müssen. Genau. Denn das war ein glasklar cleaner Sieg. Da war, da war auch nichts Illegales oder so ähnlich. Die haben beide ihre Aufgabegriffe gekontert und am Ende des Tages hat hat Owens durch diesen Refbump keinen Vorteil gehabt. Ähm, das wäre nur dann anders gewesen, wenn er ausgetappt hätte. Hat er aber nicht. Genau, vielleicht ähm, hat er es irgendwie vergessen oder sowas. Ich weiß es nicht. Das habe ich mich auch schon gefragt. Hat Owens <lacht> vielleicht vergessen, auszutappen? Aber das, das, das fängt. Also ich meine, das, das glaube ich ja, das einfach nicht. Man nicht klar. Den, den Move baust du doch genau deswegen gerade auf. Ja. Aber so bleibt ein glasklarer Sieg. Auch nach. Ich habe mal auf Styles Reaktion nach dem Match geachtet. Der hat sich auch nicht groß aufgeregt oder lamentiert. Der hat einfach nur bescheuert aus der Wäsche geguckt, weil, weil es nichts zu lamentieren gab. Ähm, oh. Das. Also es wirkt auch nicht so, als ob Styles irgendwie jetzt dachte, oh, äh, hier haben wir gerade unser Finish verbotscht oder so ähnlich. Die, die sahen einfach beide blöd aus. Oder Owens oh, sah gut aus und, und Styles doof. Ähm, aber von der matchgeschichte her, wer immer das gebuckt hat, das ging mal also voll nach hinten los.
1: Ja, das wird der Praktikant gewesen sein. Bitte? Anderes, das wird der Praktikant gewesen sein. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, der Praktikant.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Also ich habe das Finish gerade nochmal angeguckt. Ja. Ähm, und die, die Schulter von Owens war nicht auf dem Boden er hat ähm, ja quasi so eine, so eine Bridge gemacht.
0: Er hat ja, aber das ist doch alles, alles, alles auch noch super sozusagen.
1: Genau, das Einzige, was mir aufgefallen ist, die Schulter von AJ Styles war nicht auf dem Boden. Nicht? Nee, die rechte Schulter war oben. Das oh. war ähm, das war Owens lag ja auf der linken Seite von Styles Körper und hat die eingerollt.
0: Ja, aber Styles
1: rechter Arm ging nach links ja eben zu Owens rüber. Und dadurch war seine Schulter logischerweise ein bisschen über der Matte.
0: Warte mal, ich guck mal kurz. Äh, Mantis hat es bei uns ja in den Teamchat geschrieben. Irgendwie genau. genau. Battleground in 30 Sekunden. So, und jetzt... <lacht> Moment. Styles... Oh, du hast recht. Styles' Schulter ist eigentlich gar nicht auf dem Boden. Ja.
1: Gut, man kann es jetzt natürlich so deuten, okay, der Ref konnte nicht sehen, weil er entweder auf der falschen Seite war oder zu ausgenockt und das nicht wahrnehmen konnte und das... Dann gibt's wieder ein Rematch oder sowas, aber wer will diese Fehde denn noch weitersehen, jetzt mal ganz gut. ehrlich?
0: Ähm, aber dann kann man jetzt ja wenigstens sagen, die Schulter war nicht auf dem Boden und eigentlich war das ein, ein illegaler Sieg. So, aber gut, das ist eine Tatsache, Entscheidung. Solche Sachen kommen eine Nase lang vor. Okay, genau. ein Strohhalm, an dem sich Styles festhalten kann. Aber wenn man sowas schon erzählen muss. Aber so davon abgesehen, du hast recht, will doch die Fede eigentlich gar keiner mehr haben.
1: Nee, es ist eigentlich. Äh... Ja, man hat das Match gar nicht so oft gesehen, wie ich es... Ähm, also ich habe gerade mal nachgeguckt nebenbei, Man hat das Match gar nicht so oft gesehen im 1 gegen 1. Und zwar insgesamt seit 2016 nur fünf Mal. Okay. Und, und in diesem Jahr war das erst das zweite Match.
0: Ähm, was, wo waren diese Matches denn?
1: Das erste war am 15.03. bei SmackDown. Also letztes Jahr. Und ja. danach eine Woche später bei Raw. Und äh, dann war es das Money in the Bank Qualifying Match bei Raw, letztes Jahr. War das
0: nochmal ein Singles-Match oder ging es da um was?
1: Das waren alles drei Singles-Matches, einfach nur so. Alles klar. Und äh, das, das äh, vierte Match war bei Backlash. Okay, das Match, dann muss man ja fast sagen, ist fast eine, eine überraschend
0: frische Paarung.
1: Eigentlich schon, aber es wirkt nicht so frisch, keine Ahnung warum.
0: Ja, weil das Match eben nicht so klasse war, wie man naja. das eigentlich von denen erwarten könnte.
1: Ja, wie ich, wie ich schon sagte gerade, ähm, das Feuer ist raus einfach. Also, man hat ja normalerweise so bei einem Match, kommt es mir zumindest so vor, man hat äh, gewisse Spots, die man so Match für Match abspult und dann halt nochmal was Neues dazu. So, und ich glaube, dieses, dieses Neue ist weg. Nach dem zweiten Match. Du hast nichts ich Neues mehr. Es
0: ja, also sich verbraucht an. Oder, oder anders gesagt, ich meine, wir haben ja Usos gegen New Day jetzt ja nun auch nicht zum zweiten Mal erst gesehen, sondern schon öfter. Und die haben es ja auch irgendwie hingekriegt, dass die noch ein feines Match daraus gezaubert haben. Ich meine, wie du ja schon sagtest, ähm, viele Matches sind aus, oder drei von diesen fünf Matches, die die beiden hatten, sind aus 2016. Das war eigentlich dieses Jahr erst das zweite, was was die beiden gemacht haben. Zumindest äh, TV-Match, würde ich sagen. Genau, passen. klar, ja. Ähm, da, da sollte es doch den beiden irgendwie möglich sein, ein flottes Match auf die Beine zu stellen. Also so ja, ein, ein, ein
1: mitreißendes Match. Ja, und vor allem, du hast die Paarung auch nicht irgendwie in den, den Weeklys verballert. Das waren zwei pay per matches dieses Jahr. Ja, siehste. Also da kann man auch
0: mal was zeigen. Ne? Dann hat man die Bühne.
1: Ja, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es wurde nicht
0: viel gezeigt oder nicht genug gezeigt, um diese Paarung irgendwie interessant zu machen. Also blieb definitiv auch bei mir hinter den Erwartungen zurück. Definitiv. Irgendwie drei, drei Sterne kann man geben, weil es das, was gemacht wurde, war auch gut. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber nee, nee, nee. Auch hier haben die beiden sich dem allgemeinen Niveau angepasst.
1: Genau, das kann man so sagen. Ähm, ich habe noch ein Video aus der Halle gesehen vorhin, wo AJ Styles während dem gesamten Video-Package Video nach dem Match, beziehungsweise vor dem Match Cena Rousseff, was da kam, wo die Fede nochmal aufgearbeitet wurde, ähm, die ganze Zeit mit dem Referee noch diskutiert hat über die Entscheidung. Ich weiß nicht, ob das irgendwie exklusiv für die Fans in der Halle so auch bei der Storyline war oder ob da tatsächlich irgendwas
0: schiefgelaufen ist. Das werden wir mal die Tage verfolgen. Also ich habe noch nichts vom Observer gehört, ich habe noch gar nee, nichts ich nicht. gehört. Ich habe nur die Show geguckt und mehr weiß ich jetzt noch gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie Melzer die die, die Sterne, äh, die, die Matches gesehen hat. Also das ist jetzt hier rein ungefilterter... Äh, Subjektiver Eindruck von uns beiden. Deswegen weiß ich auch noch gar nicht, ob da irgendwie ein Botsch gelaufen ist. Also eigentlich schreit es fast danach, dass da irgendwas also schief gelaufen ja. ist. Weil sonst buckst du nicht so einen auch noch langweiligen Raffle, Wenn du sowas machst, dann muss da irgendwas doch hinterstecken. Und wenn es so war, hat man es verbockt. Genau. Gut. Weiter geht's mit äh, erstmal mit den äh, ja, Segenbrüdern, die in einem Backstage-Segment dem äh, Expander-Übung machenden Jinder Mahal zur Seite gesprungen sind und sagten, ja, äh, Gebieter, heute können wir euch nicht dienen, äh, weil wir sind ja verbannt, äh, aber wir werden schon mal Backstage feiern, damit das auch, <lacht> auch gut läuft. Dachte ich, ja, schönes Segment. Ähm, ansonsten war klar, okay, sie werden wohl irgendwie dann doch eingreifen, wenn sie schon sagen, sie werden nicht dabei sein. Ähm, mal gucken, wie es dann gelaufen ist. Das fünfte Match, das Flaggen. Match zwischen John, Cena und Rusev. Das Match war für mich äh, gefühlt schon vorbei, bevor es begann, denn einer von den drei Pfosten hat gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, Sinas Karriere kann wirklich schon vorbei sein oder kann verloren sein, wenn er das Match heute verliert. Selten so ein dummen Spruch gehört, wie also sowas Bescheuertes. Na gut, mal gucken, was dann passiert. Diese Stipulation, bleibe ich dabei, hat zwei, wie ich finde, hart-workenden Wrestlern ein Match zerstört, das sie eigentlich nicht gewinnen konnten. Sagen wir es mal so. Denn sowohl Rusev als auch Sina, ich, ich bleib dabei, haben hier wirklich im Rahmen des Möglichen äh, alles gegeben. Die haben hart gearbeitet, die haben versucht, da irgendwas rauszuholen, aber bei dieser Stipulation muss man einfach bescheuert aussehen, finde ich zumindest. Ich habe da relativ wenig Fluss gesehen. Es war wirklich so, zumindest kam es mir so vor, dass die Worker stets bemüht waren, die jeweiligen ähm, chronologisch vorgegebenen Matchablaufstationen Stück für Stück äh, so auf die Matte zu bringen, wie wenn es das von ihnen ähm, erwartet hat. Es fing an mit ein bisschen Prügelei. Rusev hat immer wieder mal versucht, die Fahne zu bekommen, hat das aber zuerst nicht nicht geschafft. Es gab dann viel rumgezerre, viel auf dem Boden rumgeliege von beiden. Dann äh, auch ein ziemlich übler Botsch, wie ich finde. Ähm, wir kennen ja alle John Cena's Legdrop vom obersten Seil. Den wollte er diesmal auch zeigen. Sah irgendwie ganz komisch aus. Was ist denn da passiert? Bis mir dann gesagt wurde, ah, Rusev wollte das Ganze in eine Powerbomb reinbringen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Sah also völlig bescheuert aus. Äh, ist ja egal. Irgendwann hat es Rusev dann geschafft, sich die Fahne zu holen. sina kann das aber kontern, konnte den AA ansetzen und dann den STF, bei dem Rusev eigentlich schon gefühlt ohnmächtig war und am Boden lag. Tappte wie ein Großer noch vorher. Geht ja nicht, ist ja nur die Q-Match. Deswegen ist Rusev, äh, Rusev erstmal unmächtig geworden und war danach platt. sina hat das ausgenutzt und sich seinerseits die Fahne geholt. Wunderheilung bei Rusev. Er stand wieder auf hat sich dann gegen Sina gewandt und den niedergekämpft und so haben sie dann beide Stück für Stück sich mit der Fahne Richtung Titan schon, äh, hingerobbt, wurde stellenweise wieder verprügelt. Irgendwann war Sina, nachdem er schon in der Nähe der Fahne war, oder der, 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 der was ich da, Fahnenständer wie man da, wo man das da reinstecken sollte, äh, war Sina ziemlich platt. Und was macht Rousseff? Anstatt dass er sich seine, F er fragte auch noch, where's the flag? fragte er irgendeinen offiziellen. Und als er dann wusste, wo die Fahne ist, was macht er? Genau, er baut erstmal einen Stuhl auf, baut noch einen zweiten Stuhl auf, äh, Tisch meine ich, pardon. Mal gucken, was so passiert. Die Fahne lasse ich mal liegen, jetzt wo ich weiß, wo sie sich befindet. Also völlig bescheuert. Also wenn das auch nur einigermaßen äh, irgendjemand ernst nehmen sollte, würde er sich doch fragen, äh, hallo, warum baut er da an irgendwelchen Tischen rum? Warum holt er sich nicht einfach die Fahne und steckt sie in dieses Dingsbums rein und dann ist das Match vorbei. Na gut, er hat ein schönes Konstrukt aus Tischen gemacht und, ja, was kam als nächstes? Äh, genau, war wohl die Fahne. Äh, man prügelt sich wieder hin und her. Rusev war dann kurz davor die Fahne äh, in das bulgarische Fahndingsbums reinzustecken, aber Sina bekam nochmal die letzte Luft, konnte nochmal eingreifen und weil er gerade die letzte Luft hatte, hat er dann auch gleich Rusev mitgenommen und mit einem Altitude Adjustment durch die paratgestellten Tische geschleudert hat sich dann die Fahne getoppt und selbst das Match dann für sich entschieden, indem er die Fahne dann quasi auf dem Flaggenmastständer, was auch immer, positionieren konnte. Also, wie ich schon sagte, beide haben, finde ich, hart gearbeitet, aber es war für mich, also ich habe immer so ein bisschen mitgefiebert, aber wirklich nur mit auf das Ende des Matches, weil ich wollte, dass es vorbei ist, so sehr sich beide angestrengt haben, ach nee, ich fand's, ich fand's fast schon peinlich. <lacht>
1: ja, ich, ich bin ja gar nicht so weit weg von dir. Ähm, ich, ich fand's auch echt schlimm, das Match. Also, da war kaum was Interessantes dabei. Ähm, ja, ich find's generell kompliziert mit Matches, wo etwas Bestimmtes irgendwo hingestellt werden muss oder jemand irgendwo heraus- oder hineinkommen muss. Das war mein Händchen hier aus dem Hintergrund. Ähm, weil es liegt dann irgendwann. Spätestens hast du so einen Spot, wo beide total langsam sind. Der eine kriecht und der andere kriecht noch langsamer hinterher. So Und das baut für mich keine Spannung auf, das kühlt das Match total runter. Vor allen Dingen, wenn sie beide danach wieder topfit sind. Ja, richtig. Und zehn Sekunden später sind sie wieder beide auf den Bein und äh, werfen, bewerfen sich mit Schlägen. Oder decken sich mit Schlägen ein. Ich weiß nicht, also ich fand das Match echt nicht gut.
0: Ich ja, ich ja auch nicht, ich ja auch nicht. Und äh, ich, ich glaube, die Fans in der Halle so, so halb will ich mal sagen, denn äh, als Cina die, die Flagge endlich darauf stecken konnte, da gab es ja auch Jubel, wobei ich eben nicht weiß, ob alle froh waren, dass das Match jetzt zu Ende ist, oder ob sie froh waren, dass Cina gewonnen hat. Äh, wir haben ja im Vorfeld schon drüber philosophiert. Wer gewinnt? Du hast ja gesagt, Rusev muss das gewinnen. Ich sagte, ja, Sina. Hab dann nachher aber auch gesagt, ja, Rusev wäre möglich. Hab mich auch auf Rusev dann so ein bisschen, äh, ja, festgelegt, in Anführungszeichen. Wobei ich aber auch betonte, ja, Sina, wie gesagt, man kommt drauf an, es kommt darauf an, wie man jetzt buckt. Jetzt hat Sina die, äh, dieses Match gewonnen. Eigentlich ist die Fehde damit auch durch. Also, no. es war ein Flaggenmatch. Wer gewinnt das Flaggenmatch? Sina hat's gewonnen. Da gibt's auch keine Diskussion. Da war auch nichts illegal. Das war ja alles erlaubt in diesem Match. Eigentlich kann man dieses Programm jetzt abhaken, wenn man möchte. Wird man vielleicht auch tun. Also es, es deutet doch viel hin, Jinder gegen Cena.
1: Ja, absolut. Ähm, Jinder gegen Cena wird definitiv kommen, denke ich. Äh, mir hättest du besser gefallen, wenn es so gelaufen wäre, wie wir uns das in der Preview ja. vorgestellt hatten. Weil ja, so jetzt richtig. jetzt hast du Cena natürlich, klar, als Sieger, natürlich aufgebaut für Jinder als World Champ, klar. ergibt natürlich Sinn. Aber jetzt hast du natürlich Rusev, der irgendwo im Nirgendwo rumdümpelt und vielleicht gegen... Boah. Wer ist noch frei? Teil Sammy? Ja, Sammy ist ja Mike Canales gerade am Start. jetzt. Mike ja als... ist das
0: auch erledigt.
1: Ne, die haben noch ein 1 gegen 1 jetzt. 1 zu 1. Steht's Mike ja. Mike Canales hatte den Sieg bei ja, Smackdowns, okay. Sammy hatte
0: jetzt den Sieg. Da kommt noch was. Für mich ist die Feder eigentlich auch erledigt, aber da, da sprechen wir gleich drüber. Okay, dann sagen wenn wir jetzt mal dazu gehen würden, dass die noch nicht erledigt wäre, dann könnte Sammy nicht gegen Rusev ran. Äh, Nakamura wird noch mit Corbin weiter rumtüdeln, das ist Nakamura relativ safe. den Rusev auch wird
1: überhaupt mit, nicht
0: kicken. Mit Kali ansetzen.
1: Ich weiß nicht, mir fällt
0: keiner ein. Leben hier eigentlich jetzt unbedingt auch nicht, oder da müssen wir sich das vielleicht angucken.
1: Ja, vielleicht muss man ins Roster gucken.
0: Ansonsten aber Rusev ist erstmal weg.
1: Genau. Ja, zum Match kann man noch kurz sagen, spätestens nachdem äh, Rusev die Tische aufgestellt hat, konnte man sich auch denken, wer gewinnt. Genau. <lacht> ich hatte so auch im, im Live-Chat so die Befürchtung, beziehungsweise die, ich sag mal, Finish-Idee, dass sina äh, seine Flagge gerade reinpacken möchte in diesen dafür vorgesehenen Ständer. Hihi, Ständer. Ähm, und, äh, Rusev ihn dann auf einmal auffällt und irgendwas machen möchte und Cena nimmt dann hoch, AL durch Tische und dann steckt er die Fahne rein. Ist ja nicht ganz so gelaufen, aber schon so ähnlich. Ich meine AL durch Tische, Fahne rein, fertig, das war's ja.
0: Genau. Ich, also, also, dass irgendwas, dass, also, dass irgendwas, das, also, wie Rusev die Tische ja auch platziert hat, direkt neben die Fahne da von, von Cena, ähm, da, da war für mich schon klar, irgendwie wird Cena ihn da raufpacken und ein AA durch den Tisch machen. Weil es, es wäre so der typische Finisher von Cena und äh, das war irgendwo schon klar. Ja. Und ja, man hat's gemacht. Rusev verliert einmal mehr die Fehde gegen John Cena. Und ja, Cena wird jetzt wohl nach höherem greifen, denn na ah, gut, da reden wir gleich drüber. Cena hat jetzt erstmal wieder. Große Pläne, sagen wir es erstmal so. Wir wollen ja erstmal die anderen beiden Matches auch noch fertig machen, bevor wir so ein bisschen in Zukunft spinnen. Wir haben ein, wie ich diesmal fand, sehr cooles Fashion-Files-Segment gehabt. Fand ich richtig gut. Wie sie zuerst mit der Essential sich dann auseinandergesetzt haben. Ich war leider gerade unterwegs. Ich glaube, die Essential sagte, doch, wir sind ganz schön gefährlich und wir sind schuld, wir waren das. Und dann zeigte Fandango den quasi aufgesplatterten Kopf des Pferdes und die Ascension, oh nein, nimm's weg, es ist fürchterlich, wir ertragen den Anblick nicht, womit klar war, sie waren's nicht. Ähm, dann irgendwie ging das Licht aus, Breeze war unmächtig. Fandango filmt, Breeze, was ist denn los? Und dann bekam auch Fandango einen auf den Deckel und wurde dann weggeschleppt. So ein bisschen Resident Evil-mäßig kam das da bei mir schon fast rüber vom Gefühl her. Sehr, sehr gut. Äh, ja, spannend, spannend, ne? es geht weiter.
1: Ja, ich hatte tatsächlich mit der Auflösung endlich gerechnet. Nee, ähm, geht
0: weiter, geht weiter.
1: Natürlich geht es weiter, klar, logisch. Ähm, Ascension als äh, Angreifer waren ja auch schon längst ausgeschlossen, nachdem während einem Interview mit der Ascension ein weiterer Angriff passiert ist. Also konnten sie es nicht sein, deswegen macht es auch keinen Sinn, äh, dass äh, die Ascension sich erneut als die Täter dargestellt haben weil sie es ja offensichtlich nicht sein konnte, das wusste ja selbst die Fashion Police, die an ja dem Segment dabei war.
0: Genau. Was für mich erstmal
1: so absolut keinen Sinn ergeben hat und später auch nicht sich geändert hat. Ähm, ja. Ansonsten Fashion Files ist von Smackdown zumindest immer ein Highlight. Und ähm, ich weiß nicht, ob man tatsächlich vorher hatte bei Battleground jetzt tatsächlich aufzuklären, wer es war und sich dann kurzfristig umentschieden hat weil man vielleicht gemerkt hat, dass die Crowd tatsächlich ähm tatsächlich sehr investiert in die Fashion Files sind. Also das ist das liest ja auch im, im Internet recht häufig, dass die Fashion Files echt mal wieder äh, eine Storyline, beziehungsweise das Presenting und eine, eine Storyline bringen, die äh, fesselt. Weil Spannung ja, fesselt drin in ist.
0: Anführungszeichen. Zumindest leicht unterhalten kann. Ja, genau ja ist auch
1: was was komplett Neues ist es ist äh, immer schön anzusehen es ist immer unterhaltsam Und
0: mal mehr mal weniger also ja nicht mehr. Aber natürlich es aber ist, es ist auf jeden Fall gut
1: es ist ein ich sag mal allgemein im Durchschnitt recht gutes Niveau
0: genau im vergleich befindet. zu dem was wir sonst da geboten bekommen ja, ja genau denke ich auch also ich fand das Segment auch spannend ich bin ich bin schon ganz begeistert wie es wohl weitergeht <lacht> ja ich tatsächlich auch also wenn dann Harper und äh, Rowan dann endlich auftauchen, weil dafür sind sie einfach auch schon viel zu lange aus den Shows. Ja, also, ich
1: bin mir auch recht sicher, dass sie das
0: sind, aber man weiß es ja nie so genau. Man weiß es nie. Wir lassen uns überraschen. Genau. Sechstes Match, Singles Match: Sami Zayn gegen Mike Kanellis. Ich habe mir hier zu Anfang was aufgeschrieben. Wen interessiert, habe ich hingeschrieben. Äh, Punkt, allerdings fertig Main Event. Ja, sie, na sie, ich finde. Sie haben schon gearbeitet. Also Sammy hat, hat versucht, was zu machen. Äh, in der Kürze der Zeit war auch nichts zu wollen. Matchgeschichte. Äh, Maria wollte wieder den, äh, was weiß ich weiß, ist das ist Suplex oder was ist das eigentlich für, für ein Move, den das Sammy immer in die Ringecke macht? Wie heißt der denn nochmal? Ich glaube, das ist ein Explorer-Suplex, oder? Genau, genau. Diese, diese, diese Art des Suplexes wollte er wieder machen. Äh, diesmal hat äh, Maria das dann wieder verhindern wollen. Ähm, hat auch zuerst geklappt, beim zweiten Mal allerdings nicht. Danach kam der Helluva Kick und für mich überraschend: Sami Zayn hat gewonnen. Du sagst ja, die Fehde geht jetzt weiter und wenn man die Match-Statistik sich anguckt, eins zu eins auch, oh, ja, dann wird's wohl weitergehen. Ich habe da ja. keinen Bock drauf. Bestehen da Zweifel? Also realistisch gesehen?
1: Ich meine, klar, ich, ich finde es auch nicht so unglaublich gut. Ich, ich finde die Darstellung vom, von äh, den Kanellis ist... Kanellis? Kanellis? kann was ich benitz. <lacht> benitz. Okay, das ist gut. Ähm, ich finde die Darstellung, beziehungsweise das Gimmick, was die jetzt haben, dieses Liebespaar, was immer und überall rummachen muss. Das ist so cringy einfach nur. Was ähm, ist das? Cringy. Was das heißt ist, das? Ähm, äh, ich glaube, das Beste, was im Deutschen rankommt, ist Fremdscham.
0: Ah, gotcha.
1: Sowas in der Art. Um, es ist halt immer ein Segment... Stell, stell dir mal vor, du siehst so ein paar draußen auf der Straße. Ja. Wie reagierst du auf sowas? Wenn du Leute siehst, die die ganze Zeit sich nur am Befummeln sind und am, am Knutschen sind und am was weiß ich was machen. Ich, ich meine, für mich kommt es rüber, als wären die Bennets kurz davor, sich während der Show auszuziehen und andere Sachen zu machen als
0: Wrestling. Ja, dann hole ich meine Kamera und stell sie netz. <lacht> Nein, ich weiß ja, was du meinst. Ähm, also, also was man sich da vielleicht mit vorstellt, mit diesem Gimmick, äh, dass, dass die Leute so genervt sein sollen, dass man dadurch versucht, Hit zu ziehen. Ich glaube aber, das wird nicht funktionieren, weil die Leute so genervt davon sind, dass sie einfach wegschalten. Das ist eine andere cool. Art von Genervreaktion, als die WWE sie, sie gerne hätte. Ich, ich versuche, also ein Vergleich, der der aber auch nicht so richtig passt, weil ich glaube, das war nur ich und noch ein paar andere. Bo Dallas mit seinem Believer-Gimmick. Ich fand das zum Beispiel richtig geil. Ich weiß aber auch, dass da genug waren, die da so ähnlich reagiert haben wie bei den Canelis-Leuten. Also entweder es funktioniert so, dass du genervt bist, aber einfach nicht umschalten kannst. Und bei Bo Dallas war das bei mir so, bis ich ihn total toll fand. Oder du bist genervt und schaltest sofort weg. Und ich befürchte, Canales wird dieses genervt und sofort wegschalten sein. Und dieser Heat bringt ja nur WWE überhaupt nichts.
1: Nee, absolut nicht. Ähm, ich habe auch absolut keine Ahnung, in welche Richtung man mit ihm gehen möchte. Will man ihn irgendwie nur als als Aufruhrgegner für Semi zane bringen? Will man tatsächlich mal Canales irgendwie pushen? Will man ihn in Richtung Titel oder sowas bringen? Also, also aktuell ist ja nichts dran.
0: Nee, es gibt für mich zwei zwei Erklärungen dafür, dass das Match so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Entweder, wie du sagtest, man will die Fehler tatsächlich nochmal
1: streiten. Ja, da besteht für mich kein Zweifel dran. Ja, für mich das schon.
0: Äh, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen hätte man sagen können, Canelis hat das erste Match nur äh, durch äh, einen illegalen Eingriff von Maria gewonnen. Und jetzt in dem ersten mehr oder weniger Clean-Match, was ja eigentlich auch nicht mal wirklich Clean war, weil Maria schon wieder eingegriffen hat, hat Sammy Zayn trotzdem gewonnen. So nach dem Motto, selbst mit Eingriff von von Maria gewinnt Sandy Zane diese Matches. Es gibt also keinen Grund mehr für ein zweites Match. Das Zweite, warum man vielleicht zum Ergebnis kommen könnte, dass die Feder nicht weitergeführt wird, weil, und das hat wenn es relativ häufig, die Sache mit den Kanälen schon wieder Geschichte ist. Weil sie einfach nicht geklickt haben oder nicht so funktioniert haben, wie Vince das wollte. Es kostet Vince ein Lächeln, innerhalb von von ein, zwei, drei Wochen einen Versuch, sofort wieder abzubrechen, wenn der aus seiner Sicht nicht funktioniert. Und ich halte es für möglich, dass Kennellis eines dieser Opfer sein könnte. Denn eigentlich hätte er dieses Match, sein erstes Pay-Per-View-Match, gegen ein, Sein wie ehrlich, under bis mitkader bei SmackDown gewinnen müssen. Da gibt's gar keine Diskussion, wenn man was mit ihm vorhat. Hat er aber nicht. Und deswegen Entweder die Fehde geht weiter, glaube ich nicht, oder der Push für Cannellis ist jetzt schon vorbei. Und wir werden ihn in einer Pay-Per-View-Card nie wieder sehen. Wäre möglich.
1: Äh, ja, dass Vince kein Bock mehr drauf hat. Das wäre so die einzige Möglichkeit, die einzige Option, wo ich mir vorstellen könnte, dass jetzt Feierabend ist mit der Fehde beziehungsweise mit Cannellis an sich. Genau. Ähm, da hast du schon recht und so weit. Aber ich äh, kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man nach zwei Singles-Matches, wo jetzt beide jeweils einen Sieg holen konnten, dass man da schon so aufhört. Das hat man ja selbst in, in der tiefsten Undercard nicht. Ich meine, du siehst Ty Dillinger gegen Aiden English in der Pre-Show, was wir vorhin übersprungen haben. Ähm, zum zehn millionsten Mal, es ist keine Story dahinter, aber du siehst das Match trotzdem, obwohl es niemanden mehr interessiert.
0: Also in der Pre-Show könnte ich mir Knellis auch sehr gut vorstellen. Aber da musst du die Fähne nicht weiterführen. Ich
1: glaube für die Ja, ich weiß nicht. Ich bin vielleicht noch so ein bisschen zu sehr Fan von ist, kann man das so nennen. Ich weiß nicht, ob er für die Pre-Show nicht ein bisschen zu hoch ist noch.
0: Äh, Tide Dillinger war das heißeste Eisen im WWE-Feuer vor ein paar Monaten. Im NXT-Feuer, ja, natürlich. beim Aber Rumble im, im, war er auch hoch, ob die ja. Also,
1: wenn du irgendwas machst, was mit seinem, mit seinem Gimmick funktioniert, irgendwas, was mit der 10 zu tun hat, keine ja, Ahnung, und gib ihm, gib ihm neun Regentschaften, die ihn einen Tag lang halten und die Zehnte läuft ein Jahr lang. Ja, ja lass, ihn, lass ihn am 10. Oktober einen Titel gewinnen. Ich meine, solange 10 drin ist, wird's abgefeiert. Ist schon Weil richtig. Sonst ist ja nicht viel dran. Ähm, Dann
0: das 10. Aufeinandertreffen von English gegen Titan Ninja ein absolutes Knallermatch werden. Ja, garantiert. Das 10. Pre-Show-Match der beiden hintereinander.
1: Ja, <lacht> dürfte nicht mehr lange sein. Nee. <lacht> Ja. Äh, ja, ansonsten noch kurz zu dem zu der Fehde. Falls sie noch weitergeht, könnte ich mir auch laut WWE Booking vorstellen, dass da jetzt ein Cage Match raus wird. Ein Steam Cage Match oder sowas?
0: Willst du mich verarschen?
1: Wieso? Ein
0: Cage Match? Du ja, natürlich. ich den, den ganzen Aufwand für die beiden?
1: Ja natürlich. Quatsch. Na klar. Ich meine, guck dir guck dir die, die die Matches doch mal an. Jedes Mal hat Maria eingegriffen? Ist ja wohl klar, dass jetzt irgendwas passieren muss, damit Maria in Anführungsstrichen nicht mehr eingreifen kann, wobei wir ja wissen, dass sie trotzdem Cage-Matches auch eingreifen kann.
0: Soll sie doch eingreifen? Mike gewinnt doch sowieso nicht. Ja, schauen wir mal. Ist doch, er hat doch diesmal wieder verloren. Oder wieder, er hat auch diesmal verloren, obwohl Maria wieder eingegriffen hat. Also, wir werden das mal erleben. Ich bin mir relativ sicher, nein, ich, bin mir nicht, ich halte es für möglich, dass die Fehde erledigt ist, genauso wie der Push für Mike kennelis Ja, Wäre für möglich, möglich,
1: für möglich halte ich es auch, aber ich halte es genauso für möglich, dass es noch weitergeht. Beziehungsweise ich halte sogar für wahrscheinlicher, dass es noch weitergeht.
0: Auch denkbar wäre, dass äh, Mike der neue James Ellsworth wird und Maria wieder die Stiefel schnürt und oh, bei den Mädelskämpfen kämpft und ihre <lacht> Ringbegleitung wird.
1: Um Gottes Willen.
0: Ja, passe mal auf.
1: Dann hätte Sammy Zen tatsächlich recht gehabt letztes Mal.
0: Ja, weil denn, wer ist denn im WWE-Universum hier der Star bei Mike Ja, und Maria? Da gibt es auch das, keine das Diskussion. Stimmt natürlich,
1: ja. Maria ist natürlich bekannter als Mike, also bekannter im Sinne von schon mal da gewesen.
0: Eben. Schauen wir mal. Also Puh, das Mike Canalis sieht im Moment für mich in seinem WWE Main Roster-Platz nicht wirklich gut aus.
1: Ne, er glänzt überhaupt nicht. Und das Match war ja auch vor dem Main Event und äh, wir wissen ja, vor dem Main Event kommt immer noch so ein Cooldown-Match. und Das,
0: das war eben auch nicht wirklich lange und war auch nee. nicht dazu angehalten, hier jetzt in die Show zu stehlen. Nee, nee,
1: überhaupt nicht. Das war einfach nur ein Match. Das hätte auch genauso bis Matchdown laufen können.
0: Absolut, absolut. Und ich will auch, was ich eben sagen möchte, beide haben, haben eben auch sich jetzt hier nicht hängen lassen, aber äh, sie haben auch nicht die Hütte abgebrannt und... Äh, das Match war auch nicht dazu angelegt, dass es hätte so sein sollen. Das sollte nicht sein. Und nee. Von daher war es ein random Match, das äh, Zane für mich eben leicht überraschend gewonnen hat. Aber wenn man jetzt... ja, Man muss gucken, wie die Zukunft weitergeht. Ich bleibe dabei. Es wäre möglich, dass der Push von Mike kennelis hiermit schon Geschichte ist. Und er als emanzipierte Ringbegleitung jetzt bei seiner Frau dabei ist. Wir werden das alles erleben. Mal gucken, was passiert. Genau. Main Event Zeit. WWE Championship, das Punjabi Prison Match stand an. Ich kann hier so ein bisschen das, aus meiner Sicht zumindest, wiederholen, was für das Flag Match zwischen John Cena und Rusev gegalten hat. Auch hier war die Stipulation oh, auch so selten bescheuert irgendwie. Ich meine, da geht schon mit den Regeln los. Ich habe es nicht verstanden. Heißt es nicht, der, jede von diesen vier Türen wird 60 Sekunden aufgemacht, sobald einer der Worker das verlangt. Und jetzt hört bei mir so ein bisschen auf. War das nicht so, dass man entweder diese 60 Sekunden hat, viermal, und wenn es dann vorbei ist, ist es vorbei, oder hätten sie jederzeit aus dem Ring auch rauskrabbeln dürfen? Das habe ich nämlich nie verstanden.
1: Äh, du hast natürlich diese vier Türen, die jeweils für 60 Sekunden geöffnet werden können. Und danach werden sie halt für den Rest des Matches geschlossen. Genau. Und äh, danach müssen die Wrestler, wenn keine Tür mehr offen ist, die können es natürlich auch vorher, äh, aus dem Käfig einfach rausklettern.
0: Ach so, ich dachte, man darf gar nicht aus dem Käfig klettern, nee, Also die doch, ersten doch, Termin, doch, klar. sozusagen.
1: Ähm, die muss halt nur rauskommen. Ah, die okay, überlassen. ist ja alles Die Tür rauskommt. ist halt einfach ich nur eine Erleichterung.
0: <lacht> also wäre möglich gewesen.
1: Ja, ja, klar. Hat ja, glaube ich, Jinder auch mal kurz probiert, meine ich.
0: Ja, also sehr, sehr zaghaft. Also ja,
1: nicht wirklich überzeugend. Aber das ist halt, wie schon eine Flag Match, wie so also die Sache mit, mit Matches, wo du ein Ziel erreichen musst, beziehungsweise einen Zielort, oder etwas bestimmtes ausführen musst. Genau. Es ist halt immer dieses Gekrabbel, damit der andere noch nachkommen kann, und es soll Spannung genau, da aufbauen, auch ein, das macht noch. Das eine
0: sehr nicht. geile Aktion, auf die gehe ich dann gleich mal rein. <lacht> auf jeden Fall. Dreimal war der Key, war die Tür auf. Dreimal war natürlich kein Fluchtversuch möglich. Ich war schon am Einschlafen. Gott, war das fürchterlich. So, dann kam, die vierte Tür. Mal gucken, mal gucken, was man jetzt hier so macht. Es kam auch ein RKO, wo ich dachte, ja, das ist jetzt sehr gut. Und wer war dann bei der Tür? Die sing brüder und haben äh, den guten Jinder aus der Tür rausgezogen. Randy Orton allerdings hat es nicht geschafft. Der kam kurz bevor er den die Tür erreichte, ploppte die Tür zu und... Randy war quasi vor verschlossenen Türen. Er kam eben nicht mehr raus. Jinder war völlig betüdelt und sagte, naja, jetzt bin ich ja schon im zweiten Kreis der Hölle sozusagen. Jetzt muss ich ja eigentlich nur noch durch das, über das hohe Punjabi-Zaungerüst krabbeln und mach das mal. Und Randy Orton behende, wie er war, sagte, ich krabbelt jetzt mal über den ersten Circle sozusagen und und das fand ich einen Move, der, der gar nicht mal so ungefährlich war. Das ging ja doch doch schon ein paar Meter weiter runter. Krabbelt einfach und hüpft vom ersten Zaun auf den zweiten und dann waren sie beide mehr oder weniger auf auf gleicher Höhe. Also relativ gefährlicher Spot. Und dann prügeln sie sich da auch noch beide am oberen Ende des Käfigs. Langsam gehen sie dann beide wieder Stück für Stück runter. Jinder äh, plumpst runter. Die Sings ziehen Orten auch nach unten. Somit waren dann sowohl Jinder als auch Orton wieder quasi zwischen erstem und zweiten Zaun und haben sich quasi auf der zweiten Stufe des Punjabi-Prison-Matches ein bisschen geprügelt. Orton hat wie immer beide Sing-Brüder mehr oder weniger deutlich abgefertigt. Zweimal gab es einen äh, kurzgezogenen Back-Suplex on the concrete. Während äh, Randy mit den Sing-Brüdern zu Gange war, äh, hat versucht hat Jinder versucht, aus dem Käfig zu fliehen. Wobei ich hier das Wort versucht in gröbsten Anführungsstriche setzen möchte. Der ist ja hochgekrabbelt, äh, wie das mein Opa noch zu Lebzeiten nicht langsam hätte schaffen. Können. <lacht> Meine Fresse! War das peinlich! Ich glaube, der hat innerhalb von zehn Minuten eine Stufe geschafft oder eine Sprosse da irgendwie hingekriegt. Wie lächerlich! Äh, Orton hat ihn natürlich sofort eingeholt. Und ihn wieder runtergezogen. Dann gab es noch so ein paar Bambusstab, Prügeleien. Ich glaube, die waren vorher schon so äh, behandelt, dass sie auseinandergegangen sind. Allerdings haben beide auch auf dem Rücken ziemlich spürbare ziemlich spürbare äh, Zeichen davon davongetragen. Äh, dann wurde wohl Randys Arm durch irgendwelche Aktionen verletzt. Ich habe gar nicht so genau mitbekommen, durch welche. Das hat er natürlich ausführlich gesellt. Und trotzdem konnte Randy Orton äh, wieder hochkrabbeln und war relativ dicht schon am, um, äh, oder war an der, an der Ecke des, zwe des zweiten Käfigrandes angekommen. Dann kam von außerhalb aber einer der Sing-Brüder und hat sich mit ihm oben am Ring geprügelt. Wo ich dachte, na, 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 Helen Cell 1998, versucht man's oder versucht man's nicht? Tatsächlich. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, welcher von den beiden Sings das war, muss ich nachgucken. Ist, ich glaube, es war Samir. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie die noch heißen, ehrlich gesagt. Samir
1: und Sunil. Samir? Samir, so wie ist Sami Zayn, nur mit R hinten dran und der andere heißt Sunil.
0: Gut, dann sagen wir mal, Samir war Ich meine, er war es, ja. Na, wie viel Meter schätzt du? Drei? Vier? Drei, vier wären es schon gewesen sein, ja. Plumpst der da runter auf den äh, Announce-Table. Also für mich der Spot of the Night. Ich habe da so ein bisschen McFoley feeling 1998 wieder gehabt. Äh, und es war bezeichnend, dass diesen Spot einer der beiden Sidekicks äh, gebracht hat. Randy Orton hätte den niemals genommen, auch niemals nehmen können, seien wir ehrlich. Und äh, über Jinder müssen wir gar nicht sprechen, was was solche Sachen angeht. Äh, die Things werden für mich zu den heimlichen Stars dieser Fehde mittlerweile. So ähnlich wie die J&J Security, die auch dahin gegangen sind, wo es richtig, richtig weh wehtat. Also war war durchaus sehenswert und ich bin froh eben, dass das auch alles glatt gegangen ist. Ja, Jinder kommt dann und hat Orton wieder runter. Man prügelt sich ein bisschen Irgendwann war Gender vollkommen platt. Orton krabbelte hoch, er war schon ganz oben und wer kommt? Der Great Kali sprintet im Schneckentempo an den Ring, wirkt den guten Randy. Nee, erst, erst rüttelte er am Käfig, wo ich dachte, da jetzt plumpst Orton bestimmt äh, auf der richtigen Seite runter, weil er war eigentlich schon er war schon drüben mit dem ja. Oberkörper und ist dann wieder zurückgepurzelt. Hat sie noch am Arm festhalten können, ich dachte, oh Gott, jetzt plumpst er uns da noch am besten runter aus vier Metern aber er hat sich noch festgehalten, auch nicht ohne dieser Spot. Der Great Kali ist ein bisschen hochgekrabbelt, Randy ein bisschen runter und dann hat der Kali ihn gewürgt, dass Randy sie nicht mehr bewegen konnte. Jinder krabbelte rüber und konnte auf diese Weise das Punjabi-Prison-Match für sich entscheiden. Moral von der Geschichte gegen ganz Indien ist sogar Randy Orton machtlos, aber äh, der Great Kali ist da. Ich habe schon gesagt, die Stipulation sieht manchmal sowas von unfreiwillig peinlich komisch aus. Beide haben, wie ich finde, hart gearbeitet. Auch hier bleibe ich dabei, wie Sina und Rusev auch. Sie konnten allerdings da auch nicht viel rausholen aus dieser peinlichen Stipulation. Die Sin-Brüder, für mich, einmal mehr Stars des Matches. Die sind einfach klasse. Und äh, die Fehde wird ja jetzt wohl hoffentlich vorbei sein. Eigentlich müsste ich doch jetzt Orten so ein bisschen mit dem Kali anlegen. Aber werden die Match bestreiten? Um. Bitte nicht. Alles nur das nicht? Na, ich,
1: ich möchte Kalin nicht im Ring sehen. Das ist ein schon Seine letzten Matches, er hat sich ja mittlerweile seiner ähm, Wrestling-Schule in Indien gewidmet und seine letzten Matches waren, glaube ich, letztes Jahr irgendwann. Ich kann mich täuschen, ich werde das mal kurz Sicher? nachgucken. Es, es waren auf jeden ist Fall. Das schon länger S her, dachte ich. Äh, ich guck mal kurz nach. Hat
0: er in 16 noch Auftritte gehabt? Ich
1: meine, es war 16 oder? oder täusche ich mich jetzt komplett? Ich gucke mal schnell Ich gucke mal, mal kurz. Ja, ich gucke auch gerade. Äh, es war tatsächlich sogar dieses Jahr. Nein. Doch, tatsächlich. 10. und 11. Februar 2017. Wo denn? Was denn? In äh, Free Promotion BTW, die es mir jetzt gar nicht sagt. Big Time Wrestling ist das.
0: Nee, ich rede jetzt von WWE Matches. Ach so, ne, WWE Matches 2014. Ja, meine ich doch. Der war doch schon ewig nicht mehr bei WWE im Ring. Ja, naja, bei hat Matches bestritten. Ja, okay, das 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 ist in Ordnung. Also das will ich gar nicht ausschließen. Aber äh, ich meine, Daniel Bryan wird auch Matches für New Japan bestreiten, wenn er bei WWE nicht mal der Vertrag. Ich meine, ob er klar. bei WWE die Ringfreigabe bekommen würde, der Great Khali, weil eigentlich, der hat ja teilweise Probleme gehabt schon richtig, also hat er ja aber noch gestern wieder gesehen, richtig zu gehen in Anführungszeichen. Das ist ja, der ist ja riesig und der ist 44 Jahre alt mittlerweile. Äh, den nochmal in einen Ring zu stecken, Alter, also unabhängig davon, dass das Match nicht gut wird, wird es auch gesundheitlich, glaube ich, gefährlich. Und wenn man Daniel Bryan nicht in einen Ring steckt, aber den Kali gegen Randy Orton, na, guten Morgen.
1: Ja, gut, du hast aber auch auf der anderen Seite den Anderträger mit äh, übelsten Hüftproblemen in den Ring gestellt und selbst der hat die Ringfreigabe scheinbar bekommen.
0: Ja, das ist richtig. Also gut, ich weiß jetzt nicht, ob er sie bekommt und wenn ja, ob man mit ihm was vorhat. Das wird man äh, abzuwarten haben. Aber entweder man hat ihn jetzt für einen One-Night-Only-Auftritt zurückgeholt, dann hat Randy Orton jetzt irgendwie, äh, einen ein Frust gegen irgendjemanden, gegen der den Frust nicht mehr loswerden kann, oder du musst tatsächlich den Kali gegen Randy Orton beim Summer Slam, oder wo willst du das Match denn bringen?
1: Ja, das befürchte ich tatsächlich auch, dass es ein Match zwischen die beiden geben wird, und der nächste Pay-Per-View ist ja immerhin der Summer -Slam. Also, Nein, ich, ich ja. möchte es auch auf keinen Fall sehen, weil Randy Orton gegen Great Khali, das, das wird ein Autounfall, nee, das wird kein Autounfall, das wird ein, äh, weiß ich nicht, was ist schlimmer als ein Autounfall? Zwei Autounfälle. Es wird zwei Autounfälle, ja, genau. Ja, es, es ist totaler Schwachsinn. Ich meine, es ist natürlich schön, dass Indien zusammenhält, es ist, äh, dafür, es ist ein, es ist schön für den Stolz des Landes, äh, den, den Landsmann zu vertreten. Beziehungsweise ihm zu assistieren und äh, insofern ist das natürlich eine heroische Tat vom Great Kali gewesen. Aber was das für die Storyline jetzt bedeutet, das kann nur entweder eine dauerhafte Rückkehr bedeuten, beziehungsweise eine Rückkehr zumindest für ein Match gegen Orten, oder das könnte ich mir auch noch vorstellen, Kali wird als Manager weiter auftreten für Jinder, aber das aber wäre dann doch wirklich sehr weit
0: gegriffen. Aber möglich wäre es. Nur dann ist ja die Frage Kannst du jetzt nach diesem erneuten Eingriff von außen die Fehde schon beenden? Eigentlich kannst du es ja nicht. Äh, du kannst es nur dann wirklich glaubhaft machen, wenn du Randy Orton seinen Frust auf einen anderen lenken lässt, nämlich nicht auf Ginder, sondern jetzt auf Kali. Nach dem Motto, der Titel ist mir egal oder hole ich mir später, erst muss der Great Kali dran glauben, für das, was er mir angeht. Das ist ja öfter schon mal so passiert, dass man auf diese Weise äh, feen neu geschrieben hat. Aber dann kommst du an ein Match der beiden schlicht nicht vorbei. Ja, richtig, das ist das Problem an der Sache.
1: Ich meine, könnt ihr mir tatsächlich auch vorstellen, dass Orden irgendwie einen, einen Bieter und starten wird gegen Kali und äh, ihn irgendwie so ausschalten wird und dann seine Rache hat. Aber
0: ja, ja, das ist bei das SmackDown ist... irgendwie. Ich denke, das ist zu wenig, oder? Mir also... ist es eigentlich ehrlich gesagt egal, weil Randy Orton mich wenig ja. interessiert. Nur dann ist die Frage, was machst du mit Orton beim Summerstamp? Den wirst du da auf die Karte klatschen müssen, weil er einfach zu wichtig ist, leider. Richtig, ja. Aber, Aber gegen wen wie? ist die Frage? Triple Threat mit Cena und den, und den Gürtel? Nee, 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 nee. Das glaube ich nicht. Nee, ich,
1: ich weiß nicht. Das Einzige, was ich mir tatsächlich realistisch vorstellen könnte, ist ein Match gegen Kali. Was anderes weiß ich nicht.
0: Ja, wenn es das sein soll von mir aus. Also äh, Toll wäre in der Pre-Show.
1: <lacht> <war das recht lacht> nee, da wird Orten nicht <lacht> auftreten. Dann wäre es ja nee.
0: Hast ja recht, hast ja recht. Äh, aber wäre es nicht einfach schön gewesen, das, natürlich hätte das nicht passieren dürfen, aber es wäre doch gut gewesen, lass doch Jinder einfach clean mal gewinnen. Ja, da wird sich doch Orten nur kein Zacken außer Krone brechen. Und du hättest Orten gegen Sina wenigstens ein bisschen relevanter gemacht für den ja, Warum ja. kann Jinder denn nicht mal irgendein Match clean gewinnen? Was soll denn der Scheiß? Wenn du ihn zum Champion machst, lass ihn doch mal wenigstens gewinnen. Ja, das ist, das
1: ist das ist mein Argument seit Wochen. Ich, man, das einzige Match, das Mahal clean gewonnen hat, seit seinem ich sag mal, Push bis zum moor war das eine Match gegen Teddy Lyncher. Let letzte Woche. Letzte Woche, genau. Und den Titel, den Titel hält jetzt wie lange? Wann hat er ihn gewonnen?
0: Äh...
1: For Money in the Bank. Ja, das ist ja auch Backlash, schon. Oder was war das? Ja. Ja, Backlash, genau, stimmt. Backlash ja. war es. Ja, also das war schon knapp Mitte zwei Mai Monate. Ungefähr. Knapp zwei Monate, genau. Und in knapp zwei Monaten hat äh, Jinder Mahal ein einziges Match clean gewonnen und. Gib mir eine Sekunde. Jinder Mahal. Äh, wir werden das kurz recherchieren. Bitte spielen Sie hier Fahrstuhlmusik ein.
0: Lass dir Zeit, alles ist gut. Recherchen? Ich weiß ja nicht genau, was du recherchierst. sonst hätte Ich Ich recherchiere
1: gerade, wie viele Matches er nicht clean gewonnen hat. Also das Titelmatch hatte er nicht clean gewonnen. Die Verteidigung auch nicht. Die Verteidigung natürlich auch nicht. Dann hatte er ein Match gegen Mojo Rawley. Da weiß ich es nicht mehr ganz genau.
0: Hat er das nicht auch clean gewonnen? Äh, boah, das weiß ich nicht meine, er hat das nämlich auch clean gewonnen. Weil da hat doch Mojo Rawley so rumgeheult, dass er die Battle Royale gewonnen und irgendwie nichts ja, passiert. darauf sagte stimmt. dann äh, Shane, ach, weißt du was, sag mal was du kannst, hier gegen Jinder voll aus Maul gekriegt.
1: Genau, dann es auch clean gewesen sein, richtig. Genau. Äh, dann gab es ein Match gegen Luke Harper. Da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das clean war.
0: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, so wie Harper gebuckt wird.
1: Ja, äh, weiß ich nicht, man will ja was wohl mit Harper machen, aber Ich bin Frage mir sogar
0: ist, sicher dass Jinder das Match clean gewonnen hat. Meinst du? Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich kann nicht so Harper sehen. sehe ich eigentlich nur noch äh, bei SmackDown, wie er irgendwelche Pins frisst. Ja. Oh. So, vergangene Erinnerung an, an Harper-Matches. Der hat immer den Pin eingesteckt. Ja, stimmt. Also er hat schon ein paar Mal, glaube ich, clean gewonnen. Aber die wichtigen Matches und ich glaube gerade so ein Match gegen Orten, meine Fresse, Randy, du brichst dir nichts aus der Krone und auch sonst brichst du dir nichts ab, wenn du hier mal äh, das gerade so ein Punjabi Prison Match, dann, dann keine Ahnung, dann, dann kriegst du eben den Kalas on the Concrete oder was das da ist, und dann was auch immer. Aber dass er nicht einmal ein Pay-per-View-Match clean gewinnen kann, das ist doch.
1: Ja, vor allem. Ähm was jetzt die Recherche auch wieder gegeben hat, Jinder Mahal hat vielleicht ein paar Matches mal clean gewonnen, aber wie du schon sagtest, die wichtigen gewinnt er ja nicht clean. Und Richtig. das ist bei einem, bei einem Champion, wenn er die Titelmatches nur durch Eingriffe gewinnen kann, das stellt ihn nicht als richtigen Champion dar. So Das sieht's muss auch. ich als kleiner Jinder Mahal-Fan leider sagen.
0: Auch wenn du kein Jinder-Fan wärst, dann würde es ein mehr oder weniger konsequentes Booking das aber auch mal erfordern oder wünschenswert machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Na
0: ja, es ist wie es ist. Ja,
1: keine Ahnung, was man, wie man sich das jetzt, wie man, was man sich dabei denkt. Ich meine, wenn man jetzt Jinder mal halt tatsächlich gegen Cena stellen möchte beim Summerslam und äh, das ist ja aktuell tatsächlich das Realistischste, was so die Ergebnisse hergeben, dann ähm, geht Jinder ganz klar als Underdog rein.
0: Richtig. Ähm, aber warum man das so macht? Kann ich mir schon vorstellen. Also in, in, in Vins Welt ist, glaube ich, alles immer noch relativ einfach. Ähm, du lässt ein Heal-Champion immer mit illegalen Aktionen gewinnen und erzeugst dadurch Heat gegen ihn. Und den strahlenden Rang die Orten stärkst du, indem er nicht clean gegen so einen bösen Menschen verliert. Das macht in Vins Welt alles radikal Sinn. Ja, also so.
1: Vince Welt macht
0: alles Sinn. <lacht> ja, das aber ist das Vince Problem. Guckt ja nun mal. Und wenn es ja. für Vince passt, dann und, und Vince glaubt ja auch, dass es nicht nur es in seiner Welt Sinn macht, sondern dass das alle anderen auch so empfinden. Ne? Also er denkt, dass das die ideale Art ist. Gender, äh, ausbuhen zu lassen und Randy Orton stark dastehen zu lassen. Der glaubt nicht, dass, dass, dass Jinder durch so eine Art von äh, Sieg, der durch Eingriffe zustande gekommen ist, dass Jinder dadurch irgendwie geschwächt wird, sondern das ist doch total, total gut von ihm, weil er ja noch mehr Heat generiert und Orton bleibt stark.
1: Ja, klar. Es ergibt, wenn man es in der beschrän in beschränkten Universum so wahrnimmt, wie sie scheinbar wahrnimmt, auch ein bisschen Sinn, möchte ich zugeben. Aber, ähm, also, ich bin ich bin da teilweise echt sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist einfach du hast einen Champion und der Champion wird dargestellt, als könnte er in der Pre-Show Ty Dillinger ersetzen.
0: Ja, das ist richtig.
1: Und das ist ja das ist ja eigentlich total genau das Gegenteil von dem, was ein Champion eigentlich sein sollte und genau das möchte mir nicht in den Kopf gehen.
0: Nee, es ist ja auch nicht richtig. Ich versuche ja nur zu erklären, warum es trotzdem passiert.
1: <lacht> ja, ich finde das Thema Jinnah Mahal mit Randy Orton äh, ziemlich ziemlich kompliziert. und ähm, Ja, auch wieder das Punjabi-Prison-Match, das hätte Orton, wie du auch wieder richtig sagtest, clean verlieren können. Er muss, nicht, sich, er muss sich nicht pinnen lassen, er muss nicht abklopfen, er muss nichts tun. Er muss halt einfach, und sei es nur einen Schritt, langsamer sein. Genau, das ist absolut kein Problem. Dann klettern sie halt beide gleichzeitig den Käfig hoch und Weiß ich nicht, Jinder springt halt ein bisschen früher runter als Orton.
0: So stellst du ja eben auch, machst du ja auch eben deutlich, dass äh, Randy Orton ja um Lichtjahre Jinder voraus sein muss, dem aktuellen Champion, weil nicht nur Jinder kann gegen ihn nicht alleine gewinnen, auch die Sing-Brüder helfen diesmal nicht. Es braucht schon eines Riesen, der zusätzlich zu den drei genannten Randy aufhalten kann. Und nur so geht's mit Ach und Krach einigermaßen. Das ist ja die Geschichte, die erzählt wird. Da kann ja Jinder als Champion nur aussehen wie der letzte Pfosten.
1: Ja, natürlich. Also im Endeffekt ist eigentlich Randy Orton der richtige Champion, genau. wenn man ihn darstellt wie ein Champion.
0: Richtig. Also und quasi inoffizieller okay Champion. Nervt.
1: Ja. Sie ist blöd. Ja. Gut, äh, Definitiv. kurz, mal kurz was Ganz was kurz noch zu dem Match, ich habe mir, ich hab mir das Match auf Hindi angeguckt. Und? <lacht> Ähm, die Kommentatoren wirken teilweise einschläfernd. Äh, die wirkten, was? ja, die wirken tatsächlich gelangweilt.
0: Das ist ja scheiße.
1: Das ist richtig scheiße, ja. Aber das, das Highlight war tatsächlich als Secret Kali rauskam. Wir haben, ähm, ich habe auf, auf Reddit noch so einen Thread gefunden, in dem so ein bisschen erklärt wurde, was die erzählt haben, weil ich habe natürlich keinen mal verstanden. Äh, aber, die Kommentatoren sind beim Great Kali ausgerastet, wie es teilweise die spanischen Fußballkommentatoren bei einem Tor tun. Also die sind da richtig, rein. richtig stall gegangen auf den Great Kali. Und ähm, ich habe mir den Post auf Reddit tatsächlich auch durchgelesen komplett. Und ähm, ich fand das ganz interessant, wie man für die Inder tatsächlich dieses, dieses Match mit einer, einer gefühlt komplett anderen Storyline belegt hat als es tatsächlich ist. Weil in, in deren Universum ist Jinder Mahal der Gute, der Face logischerweise, weil es ist ja der Inder und für die Inder muss man natürlich, wenn er gegen einen Anders, äh, gegen einen Wrestler aus einem anderen Land antritt, äh, Sympathien herstellen. Für den ja. quasi Hometown Hero so ein bisschen. Ähm, der Kontrast ist natürlich, beziehungsweise Orton wurde dargestellt als der böse Amerikaner, der alle unten hält. So, und als krassen Kontrast hast du dazu natürlich John Cena vorher gehabt, der für die Kommentatoren in dem Falle dann der gute Amerikaner, der fürs Gute steht, ist. Das fand ich ganz äh, witzig. Ähm...
0: Ja, das ist auch ein Spagat, äh, wo man aufpassen muss. Denn dass man das ja irgendwie so buckt dass Gender der Gute ist und Randy der Böse, das kann ich ja im Ansatz nachvollziehen. Es ist ja auch so, die Promos, die Gender hält, die sind ja tatsächlich so, dass sie aus amerikanischer Sicht lupenreine Heel-Promos sind. Wenn du sie aber als Inder dir anguckst, können sie eine gewisse Face-Tendenz nicht verharmlosen. Denn er sagt ja, wir in Indien, wir halten zusammen und die Amerikaner als degeneriertes Volk und so weiter und so fort. Das klingt ja aus, aus indischen Ohren vielleicht noch nachvollziehbar. Allerdings, das Problem ist, dass in Indien, wenn man fragt, wen findet ihr denn so richtig gut, liebe indische Wrestling-Fans, die sagen da auch John Cena, Randy Orton, Roman Reigns, also das Übliche sozusagen, AJ Styles, die sagen nicht Jinder und Great Khali oder sowas. Und das ist natürlich irgendwie ein Spagat, wo man aufpassen muss, nicht zwischen allen Stühlen dann irgendwann zu stehen von Seiten der WWE, weil Jinder Mahal ist nicht der Boris Becker Indian, so nach dem
1: Motto. Nee, 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 klar. Aber ich finde es ganz interessant, dass die Kommentatoren das trotzdem so dargestellt haben.
0: Finde ich auch. Sie sollen es ja
1: auch ja machen. Also ja, natürlich, klar, logisch. Davon, ne? Genau, ich, ich fand das auch äh, ziemlich interessant, diesen Post zu lesen, weil da stand auch zum Beispiel drin, ähm, als Jinder den, den Candlestick, äh, beziehungsweise als Ordning Candlestick in der Hand hatte und Jinder auf die Boden kniete und ihn anflehte, nicht zuzuschlagen, äh, da sagten die Kommentatoren sowas wie, ja, Jinder, das hast du nicht nötig, sonst zu betteln, äh, das ist, das ist unter deinem, unter deinem Level, das das brauchst du nicht machen. Ähm. Ja, die Singh Brothers, sagten die Kommentatoren dann auch weiter, sind äh, die loyalsten Mitarbeiter, die man nur haben kann, die opfern sich für den Maharaja. Tun sie was, ja auch, tu, tatsächlich. Tu, tun sie auch illegal, tatsächlich. Richtig?
0: Wie wird das denn erklärt, dass die Singh-Brüder eingegriffen haben?
1: Äh, das wird als quasi Opferung. Stellten die das so, dar. Dass eine sie Opferung, sich für den Maharaja geopfert die, haben.
0: Die wird, die wird dann positiv, obwohl sie illegal ist, oder?
1: Richtig, was? genau. Ja, das ist doch bestimmt. Weil sie. Ja. Ich, ich finde das aber ganz interessant, weil es ist ja tatsächlich ein no q match von daher ist es ja nicht illegal. Also in diesem Match jetzt, in den anderen ja. natürlich schon, aber...
0: Und deswegen auch nicht moralisch verwerflich, sage ich mal so. Genau. Illegal kann es ja nicht sein, es ist moralisch aber auch okay. Ja. Es okay. ist akzeptabel, ja.
1: Ähm, dann gab es ja die Attacke mit dem mit dem Stuhl von Orten und da waren die Kommentatoren komplett dagegen, weil sie der Meinung waren, dass ein Stuhl, beziehungsweise alles, was nicht aus Bambus besteht in diesem Match, illegal ist. Genial! Es <lacht> ist gut, ne?
0: <lacht> aber hat nicht Jinder den Bambusstock zuerst eingesetzt?
1: Naja, den Bambusstock ist ja auch vollkommen okay. Alles, was kein Bambus ist, ist ja, illegal.
0: Aber haben nicht die Kommentatoren gesagt, das ist unter deiner Würde?
1: Naja, als, äh, als Mal gefleht hat, dass Ort ihn nicht schlag, schlägt mit dem, mit dem Stock. Da hat, haben die Kommentatoren gesagt, das brauchst du nicht, das ist unter deinem Level, das, äh, Ach, ist unter deiner sollte Würde. betteln Genau, betteln sollte er nicht, weil er das als Führer seines Landes, äh, man verzeihe mir diesen Ausdruck, ähm, nicht ja nicht nötig spannend.
0: habe. Aber dann hat doch Jinder in der Situation äh, versagt, aus indischer Sicht.
1: Aus indischer, aus indischer Sicht hat er in dem Moment äh, ja, könnte man so sehen, dass er tatsächlich sein Volk ein bisschen enttäuscht hat, so gesehen.
0: Weil ich versuche ja gerade, du sagst ja, die die Inder haben dann Jinder richtig äh, positiv dastehen lassen, in diesem Moment dann ja tatsächlich nicht, ne?
1: Ja, genau. Das okay. stimmt, ja. Aber es war halt auch nur so ein, so ein kurzer Augenblick. Ja, so, Großteils. eher ein Appell,
0: erkenne, wer du bist und, und besinne dich darauf, dass ich, du doch... Genau, genau sowas, bist.
1: ja. Sowas in die Richtung war es eher... Alles klar. <lacht> und und äh, witzig fand ich dann auch, ähm, wie gesagt, das basiert jetzt, was ich hier sage, alles auf dem auf dem Reddit-Post. Äh, wie gesagt, ich verstehe kein Wort von dem, was sie erzählt haben. Aber ähm, die Kommentatoren haben auch dargestellt, als Jinder Orten aufgehalten hat, aus dem inneren Käfig zu entkommen, dass das das... Ähm, mutigste und die größte Leistung quasi der Geschichte ist, Orten aufzuhalten, aber als Orton Mahal aufgehalten hat, ähm, konnten sie sich nicht erklären, was Orten einfiele, dass er sich in den Weg des Maharajas stellen würde. Also, die, die waren schon wirklich natürlich, logischerweise, sehr auf der Seite von Jinder und äh, ja, ich, ich hab, wie gesagt, leider kein Wort verstanden, das hätte das Match wahrscheinlich noch ein bisschen besser gemacht, weil die halt wirklich äh, zu ihrem Vertreter gehalten haben und ähm, so ein bisschen Landesstolz. Das weiß ich nicht, fand das cool.
0: Nö, ja, das, so, so das ein, so ist ein kleiner Landkies. Das
1: kleine ja Ganze aus einem anderen Blickwinkel. Das ist, das mal quasi in den USA ein Heal, aber in Indien äh, ein Loop machen, das Babyface ist das äh, zweistelliges Schwert, das finde ich ganz interessant.
0: Ich finde das auch, ich finde auch gut. Ja, man will ja die WWE, die man will man ja etablieren in Indien. Also muss doch ihr Mann irgendwie, der in Amerika böse ist, muss da zumindest als was ganz Tolles versucht werden darzustellen. Ich, ich glaube nicht, dass klar. man das auf sich hinkriegt, aber der Versuch ist ja ganz süß eigentlich.
1: Ja, dafür ist das interessant. Wrestling halt in Indien viel zu gering. Ähm, wie viele Menschen leben da? 1,3 Millionen oder sowas? Keine
0: Ahnung, äh, Milliarden.
1: Milliarden, ja, ja genau. Äh, es sind auf jeden Fall eine ganze Menge, aber. Du wirst da nicht ansatzweise irgendwie überzeugende Zahlen, beziehungsweise Zahlen äh, erreichen, die das, ähm, die diesen, diesen Einsatz, den du bringst, um in Indien präsent zu sein und um das irgendwie auszugleichen. Also ich nee, tippe das. Ja, aber ich tippe, es wird trotzdem Verlustgeschäft sein.
0: Ja, wird man sehen, ne? Also. Ja, Im ja, Moment, weit... Moment kostet es ja nicht so richtig. Ich weiß nicht, was man da investiert oder in die Hand nimmt.
1: Ja. Aber die neuesten News auf unserer Seite sind ja auch schon wieder, dass man den Push von Mahal bald wieder beenden möchte, weil man eingesehen hat, dass, äh, dass das doch nichts wird oder irgendwie sowas hatte ich letztens gelesen. Ne?
0: Ich habe die, hab die noch boykottiert, äh, wollte ich vor der Review noch nicht lesen, so. aber das haben wir auch schon vor dem Pay-Per-View gehört, dass seine Tage gezählt sind als Champ oder was auch immer. Also es macht doch Sinn, er soll doch gegen Cena den Titel abgeben. Ja, ja, natürlich, klar, genau. Dann ist das auch alles in Ordnung. Ja. Okay, Lassen wir uns da weiter mal überraschen, was uns da Richtung Summerslam noch erwartet. Wir tendieren tatsächlich dazu, dass wir hier wohl Cena gegen Jinder sehen werden. Orten gegen den Klubs. Kalina. ob das was wird, müssen wir mal gucken. Ähm, ich, ich hoffe, dass man Nakamura gegen Corbin beendet. Eher hätte ich gerne Nakamura in einem Triple Threat Match um die US-Titelregentschaft. Pack Corbin weg von der Card, lass ihn eincashen und auch nicht, ist egal. Hauptsache, er ist nicht auf der Card. Den Rest werden wir mal sehen, was mit Rusev weitergeht. Mal gucken, vielleicht kriegen wir Dienstag schon Antworten. Äh, lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. Genau. Julian, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, vielen
1: Dank, dass ich hier sein durfte.
0: War wieder eine Freude. Und Freude ist meinerseits. Ach, herrlich, in diesem Sinne würde ich sagen, <lacht> wünschen wir euch einen schönen Start in die Woche. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.